1: 今天啊、呃，有工具人 Yuna， 然后和我们的小杨。大家好。
2: 大家好，我是工具，我是工具人
1: 。为什么是工具人这个名
2: 字？有,有事儿就找我，没事儿就滚。拜拜<笑>。<对>我是游戏的主角，游戏的主角基本上都是工具人，对不对
1: ？啊！但是其实工具人应该是功能性很
2: 强的角色。我功能性不强是吗
1: ？呃，除了工具性，除了功能性很强以外。还有很你比工具人还多了一个人物性格也很丰富啊、呃，很扎实，人设很扎实
2: 。是、啊、谁给我做的人设？我不想当工具人。
3: <笑>我们今天要录呃那个最后生还者的花絮，算是一个小番外吧。补录补录是吧？给大
1: 家充那个补充一下一些信息吧，因为之前聊得太嗨了，然后很多相关有用的信息，如果没有玩过游戏的话，可能都听得有点云里雾里的。对，嗯、我就是个游戏小白，所以对这方面
3: 不了解。嗯我我我我找他们来追根溯源。但是
2: 这也说明一个问题啊，这个小杨姐姐她平时不了解游戏，但是她因为听了我们这个番之后，她去补番了，把之前的这七年前的东西都补上了。<对>我相信还会有很多这样的朋友，但是呃，大多数的朋友们都可能对这个游戏有不了解的情况，那我们就会把之前嗯有一些遗漏的地方呢给他补完，这样的话让这四期节目吧。加起来能听得更立体一些，然后我们再补录一些小的花边和花絮，把它给插到一起，大家听的就更完整了
1: 。嗯、哦，我们来先说一下那个剧情吧，先给大家简单的介绍一下这个呃它的 Part One 和 Part Two 的剧情。嗯，来工具人上工具人，
2: <笑>这个工具人讲述啊。那我们从百度上给大家找到了这个《最后生还者》第一部的一部分游戏简介和梗概，那以助于这个。不了解这个游戏的朋友们呢、啊，去了解整个游戏发生的一个故事，大概一个背景。那这个故事呢，发生于二零一三年的波士顿隔离区。那在那一年，在这里发生过一次大型的真菌感染。那感染这个真菌的人呢，会变成丧尸。那这样的一次。真菌的大爆发几乎毁灭了所有的现代文明。那美国政府呢，就迅速封闭了整个波士顿这个城市，它以防止这个真菌啊传播到外界去。那不过还是有很多幸存者啊，在这个波士顿隔离区里生活。那后来呢，这种真菌感染啊泄露和扩散啊，导致这种隔离失去意义了。那整个美国人口就比较密集的城市啊，都遭到了这种真菌感染，也就是说，整个美国因为这一次真菌感染沦陷掉了。那玩家呢扮演着一个中年的男性啊，叫乔尔。那他为了完成这个火影组织，他是一个反政府组织啊。那这个首领的马林的这个托付，而带着一个十四岁的一个少女叫艾丽，那一同就踏出了这个军队保护的这个波尔顿隔离区。他们两个几乎克服了重重困难，跨越了整个美国，来到美国西部的一个地方。那这个地方呢是火影的一个实验室，因为艾丽这个少女呢，她是一个唯一的。天然对于这种真菌的免疫者，那乔尔和艾丽这两个人呢，在旅程当中啊，面对着非常多这种危险的感染者的这个威胁，那还面临着什么威胁呢？是其他的幸存者集团的威胁。那人人为了自保，那物资也不够丰富，那他们俩就冒着枪林弹雨和感染者的威胁，就走过了这一路的旅程。那这个过程当中呢，他俩积累了非常深厚的情谊。那他们最终到达他们的目的地，那火影在美国西部的一个实验室。那在这里呢，火影皇后马林已经等候他们多时了。那马林告诉乔尔说：“如果我们想要对艾丽进行这种免疫方向的研究，那可能会要了他的命。”乔尔断然拒绝了马林的提议，然后把火影在美国西部的这个实验室所有人都屠杀干净，然后把艾丽救出来，两个人开着车远走了。那这就是第一部的一个剧情，第二部的剧情呢就紧接了第一部。紧接着第一步呢是来到了几年以后，第二步，它是一个是一个闪回形式的一种故事线讲述方式。这里面呢，艾丽已经成长了到呃19岁了，五年之后了。艾丽当时是14岁嘛。然后呢，这里面还有另外一个主角叫做艾比。那在冲进实验室，乔尔杀了一个大夫，主刀大夫。那个主刀大夫可能是一个中二的世界观当中设定的唯一能够去做这个疫苗和这个。抗体物质提炼这样的一个技术的一个人，他被杀死了，但是呢，他的女儿叫艾比，他女儿目睹到了自己的爸爸被杀害了。那被杀害的时候，他就有一颗仇恨的种子埋到了心里面，然后他就一直要想着复仇。那实际上第二部和我们之前讲的，大家应该能接上了。第二部的故事就是艾，艾丽，她的养父叫乔尔。为了救艾丽自己，然后他杀了一个男人，一个主刀大夫。那个主刀大夫呢是艾比的爸爸。艾比明确的知道是乔尔杀了自己的爸爸，于是呢就去通过各种各样的信息去定位到乔尔在哪里，然后去把乔尔给杀掉了。艾比报了自己这个医生爸爸这个杀父之仇，这样的一个报仇的同时呢，也将让艾丽看到了这一幕。艾丽知道是艾比杀了乔尔。艾莉又回过头来去找艾比报仇，那实际上这就是一个双方互相报仇的一个故事。大家知道了第一部的一个前情背景的时候，就会能够把后边的故事都能够给串接起来。大概就是这样了，剧情部分补完，然后我们继续说花边的部分。是剧
1: 情部分。我觉得他说二二不用说一
2: 下吗？二不用说了，因为咱们那已经因为经
1: 二，你觉得听得明白吗？在在那个，就,就他讲
3: 他，因为他也没太讲二，他他把那个前情都交代了，交代之后、嗯、二的话也就是这样的一个故事。嗯。然后呃是这样，就是就是其实呃补录这一段的时候，是我抓着我们台长啊来补录这一段，<笑>因为我觉得就作为一个游戏小白来讲的时候，就是对里面好多。就是呃，游戏玩家的这么,这
1: 么说吧，你云到你就是你看到了，嗯，你据你了解，你是了解到哪一块是最最清晰的？就是到剧情，就是所有剧情完整的。
3: 就是他们其实一直在强调乔尔死这件事情，就是上一期节目的时候、嗯、一直在强调乔尔死这件事情是多么令人气愤。然后我能理解那个气氛，但是为什么气氛我理解不了？然后我就去补了很多的东西。这个补吧，可能就是不只是，呃，游戏是二零一三年的，后来在一三一四的时候也出了一个当时游戏录制时候就整个制作过程当中的一个花絮的一个视频，我就去看了那个视频，非常吸引我。就是我们台长特别喜欢，杨叔叔很喜欢叫这个女孩是小女孩。然后我们那个时候虽然年纪已经不小了，但是我在看那视频，我特别能理解小女孩，因为很可爱。就是她对这个世界的认知的时候是非常单一和平面的，有很多东西她很单纯善良去看待这个世界。这个是我从那个花絮当中看到的。我是通过看花絮，包括也听了别人怎么去聊这个，包括看一些文章之后，我把这个所有剧情补齐之后，我大概能够明白这个游戏所构建的这个世界观。和他的价值观是什么样的，然后我才陆陆续续的知道这个二为什么引起大家的气氛。后来呢，就是我呃在聊的时候，我有另外一个玩游戏的朋友就跟我说说，哎，你知道吗？这个游戏从淘宝下架了。然后我当时就说，为什么下架？这个、游戏不是刚出没多久吗？他说是因为暴力血腥的原因下架，就是有人就去追溯这一原因，好像不
1: 是这么简单哈。对，淘宝下架是因为淘宝自身的机制的问题。但是我是觉得，呃，我们来首先做了一个前庭的一个回顾，嗯、然后我今天补录另一个想法呢，是觉得我们可以聊一聊，呃，从人物上开始聊一聊一下，嗯、然后我们可以首先聊一聊，呃，我觉得因为我听了很多，包括不管是文章也好，还是其他电台的节目也好，我觉得大部分人的角度以男性为主，就是比较男性主观的一个角度。嗯然后，但是我觉得，其实如果从偏女性的角度来，嗯、从女性成长的角度上来讲的话，其实有很多人物这样看起来，因为之前大家就觉得，首先是一些矛盾的地方是大家觉得。好多人是一个工具人，嗯、就是我们刚才一直在说工具人那梗、嗯说。说我那说。对对对，工具人那梗，就是因为他就是纯为剧情需要，然后去强加的一些人物。嗯、然后包括大家觉得，呃、嗯，其实也有人看到说他们是两个两个女孩的一个成长的过程，但是大家觉得我看到大部分的东西，好像跟我所觉得他们成长的点不太一样。嗯，就是。有的人认为是某某一个配音或某一个起因，我觉得这个成长的点跟我对这个游戏的理解的成长的点不一样，所以我们就来可以讨论一下。嗯、首先，小杨呢是大概呃通过了一些，因为你没有代入的体验嘛，你是绝对是,是算是一些比较呃一些剧透啊，是烧<对>烧碎片的，就是大量剧透。从故事情节上的一个，我是一个电影对对对，对可能就是他是不能理解乔尔的死，而且他对乔尔的死。就是你是说那个、uh, 对对对对对，我觉得你对乔尔、那个、乔尔的印象是比较也是浪漫英雄那浪漫冒险英雄那一块不不不在我看来，嗯、他并不是一个绝对浪，因为你想
3: 他的生存，他在第一部的时候这么费尽心力的生存，而且带了一个小女孩，然后他所有的感情在这个小女孩就是寄托和他们两个人之间互动的时候，你能感受到非常多很强烈的东西，就这个东西就是与人性是相通的。你对他的感情的寄予的话，可能就变成了我带入到那个按照是电影情节来讲的话，我在带入到那个电影情节当中之后，他作为一个人物来讲，我觉得他就是那种飘荡在整个大海当中的一颗浮木，就是你抓到了这颗浮木，它可以支撑着你，好像看到一些人性的温暖和活下去的希望的理由。我还不是一个代入感很强的玩家，我都有这么深的感觉，所以在第二部的时候，当我听说他的死去就是这么简单的一件事儿的时候，我就觉得不行。你如果你纯开一个游戏的话，我没有意见，你可以把乔尔安排成退休，或者是去到另外一个地方生活什么，但你不能随随便便的就让这样的一个人就这样死掉，因为他是你上一部的核心，是一个光环的东西，你就为了在这一步，然后。自己有一个新的故事，你就抓着他，拿他的脸去摩擦地面，
0: <笑>这个对我来说，<笑>你这个我
2: 我不能接受，我不能接受，嗯。嗯
1: 工具人，呵呵工具人
2: 聊聊。怎么说呢？先说乔尔吧，咱们先不说女性，嗯、因为大家纠结的点还在乔尔。但我在乔尔身上看到一些细节，嗯、比如说乔尔，大家对他的判断应该是一个铁血无情的硬汉，因为疫情爆发这么长时间了，他已经磨练出来那样的一种意志，对自己不利的一切都要铲除掉，这是他的一个处事方式。对。但是呢，大家没有注意到另外一个细节，就是说他带了艾莉之后。他会发生一个转变，不利的要铲除掉，一次不利的还是要铲除掉，这是他原来的一个处事方法。那后来会出现一个什么样的情况？他还是那样的一个做派、啊。比如说遇到了黑人兄弟俩，嗯、你还记得这两个人吗？嗯、这两个人，黑人兄弟俩。嗯、那那个小男孩呢和艾丽年纪相仿，他俩很投缘，对吧？艾丽帮他偷了一个小玩具，你还记得那个细节吗？嗯嗯、就是说他可能要这个玩具，他的哥哥说我们从了。必要的物资什么都不能拿，
1: 因为背包有限嘛
2: 。对呀、啊，要除了能生存下去物资，什么也不要拿。嗯、艾丽帮忙，他偷偷偷出来这样一个东西，然后乔尔注意到这一点了。乔尔觉得，艾丽虽然他生长在疫情爆发之后，他没有什么社交了，基本上等于没有了。过去那些花花世界对他离远离他了。他觉得你孩子应该是鼓励他社交，他有这样的一个，哎，但一开始他对艾丽是十分保护的，对吧？我的货物，但当时可能是我的货物不能靠近你，对他是有威胁的，他就拿枪对着别人。对不对？那后来出现什么样一个情况呢？是这个小男孩呢，在一次逃亡的过程当中，他们一起逃亡的过程当中，被抓伤了，脚部被抓伤了，已经变异了。艾丽呢，发现了这样一个问题，把艾丽给扑倒了。然后乔尔第一印象是拿枪指着那个小男孩，但是要翻枪的时候，被哥哥突然间啪一枪打断了，说你干嘛？这是我弟弟，但是他已经变异了，他已经不是他弟弟了。然后这个哥哥也知道这个问题，那这个黑人哥哥就一开枪把自己的弟弟杀了。杀了之后，乔尔第一印象就是说，完了，他可能要自杀，因为他已经完全没有任何的一个生活下去的依托了。嗯嗯乔尔非常不愿意让他自杀，说 ：“Take easy, easy， 放下枪，你可别死了，咱们一起上路，多一个人多一个帮手，你可不能死。嗯嗯以前乔尔可不是这么想的，你爱死不死嗯嗯跟我有毛线关系。”嗯。但是乔尔突然间没了，不想让他死，一直在强调这一点。你不能死，你不能死，你你不要这样。这个黑人哥哥抱了自己的头的时候，乔尔表现的是非常非常郁闷的，因为他让艾丽看到了这一切，这不是他这个年纪应该承担的那些东西。嗯、看到了弟弟突然间就死掉了，被自己的哥亲哥哥杀了，然后亲哥哥因为这样的一个行为把自己给了结了。那这样的一个过程，乔尔是完全不希望看到的，就什么惨，他表现什么很虐嘛。但是乔尔非常非常。讨厌看让艾丽看到这一点，他自己也唤醒了自己原来那样的一个认知
1: ，就是父爱的一个代入嘛、嗯。但是这个其实更像人性的一种，就是当
3: 你总归会，其实谁都不是绝对的铁石心肠。对。然后就是我觉得第一部，就当然我是属于那种就是随便看了一些碎片的东西啊。然后，但我觉得第一部真的让我觉得他特别神作的地方，是他真的可以在很多。就是性情上也好，或者是事情上也好，它可以让你看到那种潜移默化的变化。这种变化可能是你体会不到，就是你呃没有办法直接用感情或者肉眼去分辨。但这种变化会作为一个玩家来讲，你会一直一直慢慢慢慢的滴水石穿的。润物无声。<笑>对，就是滴水石穿，让你感受到。然后那种感受到最后是其实是非常强大的。就是这个，我觉得就是比那种硬要给你一些情节去说服要强太多了。所以他说这个，我极同意。就是你在最后你杀的这个人、死的这个人，不见得一定要是英雄，但是是一个温暖的人。就是他其实是你看到的是一个特别好的人离开你。对我觉得是这个
1: 的影响。嗯嗯。其实我觉得当时也说到补录的问题，是因为我们在录前前上一个上中下的时候，那个我那个时候还没有把整个游戏都通关结束，然后大概是玩到艾比西雅图的第二天结束那个那么一个状况吧，然后。结果我们录完那个节目之后，我就把那个游戏迅速的通关结束了。呃，我之前其实如果大家听过那几期节目的时候，大家会觉得我我是感觉好像我是一个很冷血的人，我对乔尔的死表示一切都可以，对无感，很无感，一切都可以理解。虽然我也很喜欢乔尔这个角色，但是实际上补录的还有一个情感因素是在于什么呢？是在于在我在我通关之后，片尾曲响起的时候，就是那个黑屏，然后。嗯片尾曲响起的时候，是那个艾艾丽和乔尔的一段哼唱的时候，嗯、我哭了。<笑>就是我有我有哭我有哭，就是那个时候我才就是我一下子能理解，就是我因为我我是女性代入的比较多一点，嗯、对，然后男性代入可能会很弱，嗯，包括可能我也会习惯性的把很多事情往或者更理性的角度，嗯、女性理性的角度上去想。嗯嗯以至于呃，可能包括艾丽的很多行为，包括我为什么会在会转粉艾比，就是艾丽可能在《Pat t 里面，我有一些不喜欢的行为，但是在片尾曲响起那一刻都合理了，嗯、因为我好像理解到了他们那段感情到底是一个什么样子，好像我能、嗯、我可我是玩了《Pat One》，但是《Pat One》的时候，他们那种羁绊并没有给我，嗯、但是那个片尾曲响起的时候。我能感受到 Pad One 和 Pad Two 中间他们相处的那几年的所有的东西，就是不是他闪回给我的，而是除了闪回那其他的那些东西，我能我就我就一下子感受到了，是一种那样的心情。所以我觉得可以补要补一下，要把可能我欠乔尔一个道歉。<笑>你这道歉完了。<笑>好吧，已经被黑了就是不接受<笑>、嗯。对你们好吧，你们待着乔尔不接受。
2: 呃，咱们要说呃这些，我先我先说一
1: 下我对艾丽的一些误之前的一些误解吧。嗯，因为首先在《拍 a One》里面，就是大家都很喜欢艾丽，但是我对艾丽可能有一些不太、呃，也不是不太吧，就是我对艾丽的理解可能会更理性一点的地方是在于，我觉得首先他作为一个末二代，然后那样的年纪，他从小就刚，包括你刚才也讲说他有一些没有社交的部分，虽然他是。之前我们也说过，他是一个其实情绪很敏感、很脆弱的姑娘。虽然她一直去做一些别的事情，但是你从跟她接触的，就是代，就是游戏的整个她跟乔尔的互动中，你是能感受得到的。但是还有一个是我特别不能理解，就是为了全世界去牺牺牲你的亲人的这种观念。就像之前我们聊过，说就是之前奇葩说也做过这种选题，我是绝对不会去。呃，不是说牺牲一百人和牺牲一个人的问题，我觉得生命都是可贵的，嗯、就是我不能，我是绝对站在不能牺牲一个人的角度上来看的，嗯、所以我认为艾丽的那种自我牺牲，可能首先是因为她的不成熟，嗯、其次是因为对于末二代来说，他们是没有一个可达到的人生，就是真实能达到的一个长期的人生理想的，所以他把这件事情看得那么重，他觉得他可以为这些人牺牲这个东西。可能是因为，不管是他的当时受的，呃，教育不能说，应该可能是他的，比如说他没有社交，他没有朋友，然后他没有很丰富的业余生活，可以有很多东西去知识去让他丰富起来，嗯、所以他可能对生命的那个美好，他知道他要他要活着，但是他可能对生命的美好没有那么大的向往。嗯，这个是一个我觉得小尔骗他是爱他的地方，以至于后面。的一些剧情，就是艾丽做出来的一些让我觉得很反常的地方，嗯，我不理解的地
2: 方的一个起点、嗯嗯、啊。你也许你过了那年纪了，为什么呢？是这个这个、这个、剧情很巧妙啊。呃，我从另外一个方向，什么叫过
1: 了这个年纪？<笑>我也是方龄、哎、对二八之类的，二
2: 八没有用。嗯、我要说的是。嗯艾莉呢？他出场的时候是十四岁。大家想一想，就无论是美国也好，还是中国也好，十四岁是一个什么样的年纪？不是年纪，是中学二年级。那他有一个中二病爆棚的这样一种一种状态。他看到了《原始星芒》那些漫画的时候，就整个人都燃了。没看过这玩意儿啊？然后他有一个中二病的一个东西就，就就就灌输给他。他觉得自己通过自己一个身体的一个媒介，可以拯救整个世界。我靠，这都是少年。当中的梦想，对吧？这个理解，有理解。理解他有有一点这样的一个，嗯、但是过了那个年纪，可能就没有这个冲动了。
1: 但是，但他在他就是，比如说他十呃十四岁之后，嗯、就是在帕帕特帕特兔开始的时候，嗯、他跟乔尔还是有一些就是隔阂吧。对、嗯、这些隔阂产生，也是都是在于那个起点。<对>其实，我觉得，我觉得艾丽的成，就是艾丽在帕特兔里面的成长，她不是。一个延续性的，就它不是一个线性的成长，它是一个点一个点的爆发性的成长。嗯、所以我喜欢艾比的原因就在于，我觉得艾比是一个非常持续的一个线性的成长，嗯、就很稳定的一个成长。他就他每一次事情都在成长，但是艾丽在这里面就有点点令我失望。虽然他也经历了特别很经历了特别多，然后也是很、嗯、就是都是一些很大的摧
2: 毁的这这种的。这这也是讲故事的方式，因为《帕兔》里面它就是后置，然后前面闪回一小块，闪回一小块，它为了交代乔尔的戏戏戏码嘛，就给你这样的感觉。它它实际上，你要说它是断点式的，我也是认同，它确实是没有艾比那样的一个连续性的一个转变。它因为艾比那个戏码是连续性的这样的一个转变，就接得特别特别的顺。不不
1: ,不是不是是闪回的问题，我是觉得，比如说就是艾丽。我就是在乔尔死的那一瞬间，艾丽是停止生长的。然后之后，他所所说的一切的就是做出的事情和他说出的话，包括呃，就他，反正他是所有的行行为吧，我觉得都会让人产生一种他停滞了，他停滞在那儿了，他就把自己故意就故意的把自自己停滞就扣到了一个一个。一那当时当时情境下的一个玻璃在玻璃罩里面，嗯、就是好像是说，对对，就是那种感觉。然后而且有一种太刻意的去那样，就是就像当下有一些人说，我有一些就是、嗯、不，我不我承认情绪病这个问题，我也承认压力这个问题，嗯、但是我们不能说就不过了吧？就是我我不就我不是为毒鸡汤，但是我觉得。就是该怎么着还是怎么着，你去你的行为其实是你可以把它合理化，<对>但是你不能说我用一个偏激的方式去把它合理化。嗯嗯
0: ，
1: 嗯我觉得这个是我可能对艾丽没有那么那么大的一个、嗯、嫌弃，没有那么大一个好感度的一个一一个一个一个,一个地
2: 方你。你可能不认同他那样的一个成长方式，就是、嗯呃、往前走，哎，走到了一个节点，一个里程碑，然后看到下面有一个点，他就会直着蹦过去，然后到那儿再停下。但艾比他的方式是一直在往前走，一直在往前走，一直在往前走。他是慢慢的有一个曲线，对吧？他是这样往前走的。可能这个你喜欢连绵不绝的这样的吧？啊，<是>对。我、啊、能接受的是突然间啪跳一点，又跳一点，嗯、这样会干扰到你对于这个人物一个情绪的判断
1: 。一是可能跟我喜欢的一个成长轨迹不一样，二是可能这种这种情情绪大爆发的。情绪大爆发这种这种这种人，可能不是我喜欢,、嗯、喜欢的类型。这样才抓嘛。这个就是是抓嘛，我承认抓嘛，我没有承认他人物不丰满<对>或者是剧情不够，这个剧情还不够抓嘛、啊，就是已经被讨论成现在被热议成这个样子还不够抓嘛，已经很抓嘛，而且带动了全民在抓嘛，就无论什么事情都是因为这这个这个原因造成
2: 的。艾丽的反应。嗯。
1: 包括就是，首先我承认他跟乔尔有一些隔阂，然后而且所有的闪回是代表说他们一次一次的这种隔阂的一次一次爆发点。嗯，其实三天都是在说三个他们很重要的一个爆发点。对，然后包括可能最后的闪回，就是我觉得如果听我们这个有听这个听听这个的时候，我希望大家如果你没玩完游戏那你就关了吧，因为我就后面就基本上就全都是一些剧透的内容了。然后就包括他最后是其实是表现出，虽然他前面有三个隔阂，但实际上他最后是已经原谅，有要有要和解的那个那个那个东西，就是这个东西安排的其实挺欠的，就是能感觉到编剧挺欠的。你为什么要在这个时候告诉我，让我之前对他有很多误解，然后一下子让我就去拥抱拥抱艾丽，去圆就是去去去所有他所有的圆圆东西都回到了一个圆的一个一个，我觉得都有。但是实际上我是觉得。如果你真的呃是，如他最后的和解也导致说他对乔尔的死那么那么那么的伤心，给你又剪又插了一刀，我觉得是这么一个情况。但是实际上你，你你就只爱乔尔吗？不，对呀、啊，<笑>就是我觉得艾丽她就不是不是说她你就能只爱乔尔，你要呃，可能这个也是我难以理解的点，就是嗯，如果一个人死掉的话，你你生命的所有的全部。就都结束了吗？或者你失去了一样东西？如果这个东西在，但是它一直是你人生生活的目标，或者是你唯一的一个生活的轴心，那你这如果人这个人就这个东西失去了，你其他的生活就都不要了吗？不是。
3: 嗯，我觉得可能这里面还有一个挺重要的一个前提，就是因为他作为一个玩家，就我。我不是揣测你啊，我就在想，嗯、如果我做一个玩家的话，我可能前提我是知道的，在第二部设定的时候，这个这个不是真实生活当中我们无法预测的，嗯、我知道这个是被人设定的，嗯、然后这个人这个编剧是在故意做这件事情，<对>来就是他做这件事情对，对他很刻意，对，只是也许是为了带有更多的冲击力、嗯、冲击性去给这些玩家，但是他带给我只有恶心，所以我会很生气、很气愤。可能是有这个前提在，所以如果是真的现实生活当中的话，嗯、这样发生的事情，英雄也好，或者平民英雄也好，或者只是普通人也好，这样离开或者消失的很多，你也不得不去接受，<对>因为因为我不知道上帝的编剧在哪里，但是这个我知道
0: ，我可以去、嗯、我可
3: 以去 Facebook 上骂他，<对><笑>但换句话
1: 换句话说，我可能是说，小艾丽在完成复仇的时候，她其实伤害了很多人，这个过程她有伤害到他人，对。然后，艾比其实，在完成他对父亲的复仇的时候，也有伤害过，但是这段可能就并没有交代，<对>而是只是在完成后这后面那艾比的那三天，就是在交代他救赎的那三天，嗯，就并不是一个伤害的三天。但是看到艾丽，我我可能我的角度是在在于我说，即便你要做任何事情，然后你也不能去伤害他人，就你你被伤害，你不能去伤害他人。他
2: 做了一个对比。因为艾比他在游戏当中有一个非常重要的一句台词是这么说的，他说：“你杀了我的朋友们，我为什么要放过你？对吧？”但是大家想想艾比的所作所为，就是到那之后，这个定点狙击弄死之后，这个这个完，深藏功与名就浮袖了去了，<笑>没有<笑>、嗯、没有杀害超敏、嗯，也没有杀害他那些其他的人，他们就撤了。<对>但是想想艾丽干了什么，好像一个都没放过，对，因为他们只是说。当时想把所有人灭口，还记得吗？就那些，但是艾比不让，艾、嗯、比不让灭口，然后他不管那些，他说你们参与这件事的人，每一个人，就像阴三说的一样，都得死。嗯嗯，他、嗯、是这样的一个心态，他这、嗯、不是一个伤不伤害的问题了、嗯。啊，我说的不是伤害他的敌人，而是伤害他亲近的人。伤害他亲近的人也有，他们都有过，比如说。艾莉
1: 是前期，就是他他会有，但是你我能前期能体会到的，就是艾莉在伤害他对周围的人。是的，我觉得是这样子。就是他第二部感情，就比如说
3: 包括乔尔的死，我其实不是不能接受，然后包括那个就是艾比的这种复仇的方法<笑>或者他们成长方法，我不是不能接受，但是我会觉得第二部的感情处理不高级，就没有第一部的高级。是对,对，就是这个原因，所以让大家在很多地方的话，情绪上你是没有办法去接受的
1: 。哦，我还听到了一个，就是我还看到了一个所谓的言论，就是说他说。嗯就是游戏是游戏，影视剧是影视剧，嗯、你不能把游戏作为影视剧化。但是实际上，从就,就我本本玩家来说，就是以我个人来说，其实我对游戏的需求可能更是故事线，<对>就跟看电影是没有，看你电影和影视剧是没有、嗯、没区别的。别的我更爱，就像我们之前也说过，我更爱的是它能比电影和影视剧给我带来更多。而不是说他不如他、嗯、不是电影
0: 和影视剧，嗯、对，嗯、就是这是这样的概念。我享
1: 受的就是故事，我享受
3: 的就是这些。嗯、就是他如果能把那些东西合理化的，然后可以慢慢慢慢一点，通过一些可能一些事情，然后包括好像我们今天也聊到，就是说那个整个艾丽的成长，他在一些东西的接受与之前的时候不了解到后来的接受，他其实是有成长的嘛。然后就包括他的这个成长，其实他都是跳崖式的去成长，对,对,对，我真的是老年人接受不了、就是。就是我们的监制大人，然后对他的这个成长，他给他给了一个解释。我在想，就他的那个解释，如果是就是在这个游戏当中可以多处或者是更细腻让我感受到的话，我觉得我完全可以接受。然后，但是他这种是没有
1: 的
2: ，确实。嗯
1: 也有一部分也不能说完全没有，但是很弱化
2: ，不够，不够我觉得是不够的。也有可能是编剧有意而为之，他为了这个故事后面去怎么讲，你不能把它掏出来太多，嗯、然后铺在那儿，然后让你一层一层往上去。他有他自己的设定，嗯，但就是可能是出于这个题材的一个限制，或者他自己布局的一个限制，他故意这么做的
1: 。嗯，我觉得布局的限制会更多一点，也因为真的在结尾。真的，<音>这他的结尾惊到我了。嗯嗯，就是我觉得，因为我在玩一的时候，完全没有任何，就是说会有很大的情绪波动。就虽然大家都一就是很封神的一部作品，我没有很大的情绪波动，可能也是因为老游戏的原因。嗯，然后可能在我七年之后的我来看，是一些套路。但是在玩二的结，在玩到二的结局后的时候，就是包括我是从什么时候开始，不只是说他在。就是后面出片尾的时候，是在艾丽和艾比最后一场战斗在海滩那场战斗的时候，我发现那场在那场战斗的时候是没有任何提示的。就是正常，他会，比如说有有你闪躲的时候，他会给你闪躲。他把所有的游戏操作提示都给你全关掉了。全了嗯，没有提示音。对，就是、没有什么都没有。然后就是两个人，就是、嗯、而且包括全到肉对拳拳到肉的那种打，而且两个人都很疲惫，然后在海滩上那种。你就你两个都心疼，我觉得嗯，这种可能是、嗯嗯、如果真的不喜欢艾比的玩就是玩家的话，就可能不会喜欢艾比。但是我是真的是完全可能我，我我的主观代入是从二开始的，不，虽然我补了就是我也是按照时间线玩，但是我主观代入可能就是二开始的。嗯、所以在海滩那场戏的时候，我就已经开始心疼了。嗯嗯嗯，嗯从那个时候我真的入戏了，然后我就有一点点。就是眼眶泛泪的那种状态，嗯、然后包括那一那个就在那个时候，我感觉所有人的情绪我都体会到了，嗯、所以他的结尾非常精彩。嗯，那、嗯、我就以一个游戏小白来问一下啊，嗯
3: 、那你觉得他就把所有的就是他的这个设定，游戏的设定，把所有的提示全部都关掉，感觉这件爽不爽？玩的时候<好>我觉得挺爽的
1: ，就是代入感。就是增强，增强，啊、就一下子就增强了。就是你有一种你中有我，我中有，有你就融入到它，你就是你你就是它了的那种感觉
2: 嗯。嗯，呃，我有一个不一样的解读啊，是因为呃这样的一个操作方式，就把所有的 UI 包括包括那个抬头显示全都关掉，嗯、其他游戏也会有，但是我没有感触这么深。呃，是因为这一场戏，就是他俩在最后的搏斗的一个过程当中，所有的提示全隐掉了，只有你打我，我打你，只有仇恨。但是呢，他又无关无关乎于仇恨，也就是说，他制作组制作组是在提示你。这场战斗跟谁赢谁输一点关系都没有。你只需要看到这两个人在一个有一个羁绊，他俩在羁绊在碰在在碰撞在爆发，然后究竟是什么样的一个结果？你把这一段玩完就好了。他把所有东西全给你引掉，把你拉进去、嗯
1: 。你记不记得那个又说到《死亡搁浅》？《死亡搁浅》的结尾的时候，他在那个海滩上会跑来跑去，跑来跑去，你不知道要往哪儿跑，然后就是会，<对>你可能就会，然后就不偶尔就会出发的。对，那个时候我就有跑反过，但是在就他把所有东西都给引掉之后，那个就没有这个、嗯
2: 、这种高级，对，这种高级，嗯、这种感觉高
1: 级。他俩是一样一样的，但是这个就感觉很高级。虽然因为那个是因为你毫无目的嘛，嗯、这个是因为我对答，这个可能有点有点不公平这么比较。但是那是因为情绪代沟了。如果他的那个情绪代沟了，他在海滩上跑，无聊的跑来跑去，你也会觉得是 OK 的。嗯嗯。嗯所以说这个游戏其实就是
3: 就除了故事线它的失败之外，其他的地方还是有很多可取之处的。当然有
1: ，对，当然有。<球>而且我特别想说的就是艾比的那条线啊、哦，真的，啊，真的是爱艾比，就是艾比的那条线。很多人说是欧文改变了他，嗯、但是我觉得是乐夫姐妹改变了他。嗯、是完全是。就是、乐芙姐妹是谁？乐夫姐妹是他在
2: 当地那个邪教，邪教当中的叛徒。啊、哦，对，邪
1: 教当中的叛徒就是。因为他所有的展回，就是他三天的展回，带入的是他的父亲和他跟所有欧文的互动。嗯，但是我我非常我要表示表表示到现在为止我要表示我非常不喜欢乐福那个不是乐福欧文,欧文这个人。嗯，然后我觉得是为什么是乐夫姐妹把他、嗯、把他这个欧文是谁呢？欧文是他的前男友、哦、啊，对对对，和他现
2: 在的好朋友，哦、他俩有了孩子了啊，对对对。嗯然后，
1: 好尴尬，<笑>就是三角恋嘛，就是对这种戏码的弄弄弄弄。然后，呃，就是首先是你刚开始，我说我特别讨厌乐福嘛，这之前我也说过特别讨厌乐福，就是他表现挺欠挺欠儿登的。但是后期你在跟乐福的姐姐聊天的时候，你会知道。就是乐夫姐姐有一段是交代乐夫，她跟乐夫的一个一个一个过程的时候，其实是就是艾比的一个成成长的一个历程。就是他们在那个邪教，就是邪教当中，然后大家都是按照这个教义去过日子，大家没有任何觉时候觉得不对。但是乐夫是第一个提出异议的人，就第一个觉得不对的人。嗯，他也想跟其他所有人人倾诉，他是一个最不能被人理解的人。他也跟他姐姐倾诉过无数次。然后他姐姐之前在他小的时候就觉得啊，你很小嘛，你什么都不懂，我就不听也、嗯、你说你说什么，对，就是就当没说的那种。但是后来当他姐姐就是发生了一些事情之后，嗯、他姐姐意识到说这个这个这个我们信的这个邪教真的不对的时候，嗯,嗯他就特别心疼他妹妹，
0: 嗯
1: ，然后他就决定跟他妹妹逃出来了，嗯，然后他就觉得是说是因为他很多的伤害可能是来自于他在这个邪教不公平的。待遇或者是境遇什么的，嗯、但他他在他姐姐心目中是认为我他他他更大的伤害是来自来自于我的不理解。嗯
0: 嗯，嗯我,我觉得
1: 这个东西是对艾比触动非常大的，嗯、是在这一刻，嗯、艾比之前会去救他们，可能是因为就是他在第一次救乐夫姐妹的时候还说、嗯、我靠不能信这帮邪教邪教分子，嗯、他们不会回来救我嘛什么什么之类的。嗯嗯、然后之前就还挺有点是像当年。乔尔带着那个爱那个那个艾丽的那种感觉，就是他们啊，他们救我，然后我又很讲义气，那我就回给回馈给他们，就是一个这么状态。但是，但他跟他姐姐聊之后，嗯，这就是艾比一个成长，就他的成长是很平稳的，这个是很高级的点啊。但是他的点没有贯穿始终，他就偶尔会有这种
3: 对。但是这个游戏
2: 又玩了很多梗啊，我不知道咱你们看不看出来。乐夫和他的姐姐从这个邪教当中叛离的这样的一个契机点是什么呢？嗯、是这个邪教，然后要包办这个小妹妹乐夫的婚姻。嗯
1: ，跟他们的干部，<笑>跟他们一个干部
2: 说你就嫁给他吧。然后这个乐夫说我不行，我不能干。为表示抗议，把自己头发剃了，嗯，然后邪教认为身体发肤受之父母，真的是原话，然后就说你们是叛徒，你们背叛了教义，我要弄死你们，嗯，就是这样的一个契机，他也玩了这样一个梗，女性要自我意识要崛起，我不能接受这样，为什么？我得问为什么，然后他就，呃，变表现。所以
1: 说，其实，呃。乔乔尔其实，在第二部死的很冤，因为编剧、就是。哟，是终于这么说了。对他死的很冤，<笑>但是不是说，是出于愤慨，而是我是觉得编剧其实，在第二第二部里面，压根就是想讲两个女性的故事，嗯、所以男性其实那就死了吧，就是是一个这么样的一个、嗯、一个很
2: 冤的一个一个。这个游戏有
1: 几个编剧
2: ？一堆
0: 。<笑>然后，其
3: 中其中这个编剧的
2: 大制作人是吗？
3: 呃，就是类似于的什么话话语权更多啊，里面<笑>女性啊<笑>或者什么这有没有这种个的？嗯、哦，是个男男性，他的性象是
0: ，
2: 这、嗯 oh、未知
0: 。<笑>
3: <笑>不不，这个不能讨论，我觉得这个讨论起来就因为,因为我就突然间想到看那个、嗯、呃。那个福尔摩斯就是新的那一版、嗯、福尔摩斯，等第二部的时候，他跟华生就里面有好多，大家就觉得你好好破案就行了，干嘛要搞那么多暧昧的情节？嗯、这跟里面一个编编剧其实是有关系的。我明
2: 白，他自己把那个带入对对对对
3: ，他把自己的很多情感可能，我就这么讲，可能
1: 片面啊，只是大家会
2: 主观的一种猜测，对对、啊、猜测。猜测啊嗯、对这
3: 个
1: ，我们刚才聊的也都是我们的主观对对，也未必是这样，<观><观>就是以我们自己的角度上来看是这样的。嗯然后包括他们之前就是，大家有很多夸，就是心疼小欧文的这种，我就是非常不理解为什么大家会心疼小欧文这个角色。嗯、首先，欧文就是我在我看来，欧文就是一个懦弱的软体动物。嗯，就是他很理想化，<就>没有，<笑><笑>他既理想又脆弱，嗯、他才是那个温室的小花朵，但是。嗯这那个世那个世那个世界是不允许这种人存在的，就是从一开始、嗯、就是他他的前男友嘛，一开始他们俩、嗯、他跟艾比属于是青梅竹马的这么一个状态，嗯、然后呢。大哥就是刚开始就是觉得呃，又帮助他们，他们会有一些闪回，表示他非常有爱心，嗯、然后也忠于组织，然后什么什么，然后发现艾比有恐高症的时候，也会玩一些小浪漫，带他去坐摩天轮什么的，然后对，然后恐高也坐摩天轮，对，然后你会觉得。
0: 就很多人很多人会认
1: 为在那个时候，嗯，艾比是一个一个一个一个，就是他对他的那个就是不是不是恐惧，就是人们会认为恐惧是就是你你你真正亲密的人才会帮你去挑战你的恐惧，但是在我看来就应该扇他大嘴巴子，你知道吗？我也是我也是我站这边对，然后老娘就是怕高，对，然后而且你看乐夫的那段。就是我虽然说乐夫那段很贱，就是挑战自己啊什么什么那种的，嗯、但是实际上那个时候艾比心里是有一个信念的。嗯，然后他跟乐夫的那种、那种、那种，就是就是他都是非常有条不紊的、循序渐进的去跟、嗯嗯、乐夫带他走完那段之后，其实艾比还是怕，因为你从操作上就能感觉出来，他还是怕。嗯，然后等到他再去找乐夫回去的时候，会有路过什么什么，他就没有那么那么陡了。嗯、对。然后其实是乐福帮他战胜了这个，嗯嗯、那那你怎么能说是当年那个欧文 P O A 摩天轮搞的呢？<欧文><笑>对吧？然后还有一个就是就是欧文他老婆的死和欧文的死，就是触动，嗯、就是让艾莉觉得他欠艾比。嗯、其实他刚开始不觉得，但是在那一瞬间他觉得他就是也是一个他、嗯、一个点的地方是、嗯、地方也是他的死也是也是欧文造成的，就是其实艾莉。嗯嗯当时是在一个犹豫不决的状态，不想开枪吧？对对对对，欧文不去抢枪，他不会去开枪。嗯。然后为什么他们会闹得分崩离析？大家不在那儿，没有人去，没有人去支援他们，也是因为欧文觉得他不相信 W， 啊啊、嗯！对，那个组织，他觉得那个组织不好了，嗯、然后他就要去去寻找火营。就是欧文寻找火营的目标目标是其实是逃避，但艾比寻找火营的目标就真的是希望。嗯，我觉得这种对比是非常强烈的，嗯、然后以至于就是他所有的东西，就是我跟我女朋友的一些冲突，嗯，或者是我老婆怀孕期间我的一些烦闷，嗯，我不能排解了，那好，我就去寻找理想，这是什么狗屁道理？然后还前女友睡了一下，对，还把前女友睡了一下，然后我觉得就是他老婆欧文，他老婆就说艾比。艾比要去，我就不去。这个，这个，这个反应非常，嗯、我觉得非常，非常正常。他、嗯、不是一个工具人的状态，但是非常正常，非常真实的。嗯、然后，艾比也说，以艾比的性格，也一定说，嗯、那你们就去吧，我就不去了。嗯，这个东西都是，我觉得两个人都非常正，就是无论是欧文的老婆还是艾比，嗯，因为这个关系很难处理。我觉得身为一个女性，是把这个我觉得会看得很清楚。然后，为什么会觉得？就是欧文这所有的表现就是一个软体动物，然后造成了一个最大的，我觉得是一个最大的伤害
0: 。嗯
2: 。我我突然间你说到欧文的时候，我当时我也和你一样的想法，我就没找到一个词来形容呢。你这种软体动物，我觉得依然不够，<笑>依,然不够依然不够透彻。透彻，嗯。我想到了一句地方话，叫“龟孙儿
1: ”。真的是龟孙儿。<笑>对，就是包括他俩，停停停！在我们在往前，就是再说一个那个车葫芦话，就他包括他为什么会跟艾比分手，嗯，也是因为大家在给艾比复仇，就是他的所有小伙伴给艾比复仇，杀乔尔的那段时间之后，嗯嗯、那段时间就大家都很紧张，就不知道到底能不能找能找到乔尔，嗯、然后而且火影就没有了，其实他们的信念已经垮掉一半了，然后。艾比一，艾比的心就是艾比是当时就是一个独立、非常有事业心的女性。虽然她的事业心体现的不是很正确，就是她的最终的目的不是很正确。嗯、然后所有的心放在这个上面的时候，欧文觉得自己就是他好像就得不到其他人的爱，他就去寻找他爱去了，嗯、他就去跟，他后来哈他的现老婆搞搞到了一起，然后告诉艾比说他回来了。你说这种男的，你你说是啥？是鬼祟儿呗？<笑>鬼祟儿。<笑>所以说，我觉得欧文绝对虽然在散回里面有他，然后我觉得艾比的散回其实可能带入的一是他对他父亲的爱，嗯、来解释他前妻对乔尔的一些恨啊，嗯、然后包括对乔尔的死的一些解释，嗯、做了一些解释。其次是说，我觉得更多是让人能知道，其实艾比之前还也是一个很脆弱的、很脆弱的小女孩，她、嗯嗯、做了很，她这一些，对她也很多噩梦，然后包括。一种往昔的美好和就他往昔的柔弱美好来对比他现在的这种壮这种刚的这种东西在，然后包括他这个逐渐变坚强的这么一个过程，跟欧文毫无关系。明白，嗯。然后包括我觉得就是他们最后执着的去找一些他们的火影的余党，我觉得这个也是，我觉得这个有一点点，嗯，虽然这个有点是。过于过度解读了，但是我是觉得他们对寻找火影与党的这个这一块其实嗯有触动到艾丽的一个，有触动到艾丽，因为其实触动嗯，因为艾丽再去找他，就二次复仇，他第二踏上二次复仇之旅的时候，他有一些之前的创伤，嗯，呃，之前的创伤可能是二次复仇的一个非常大的一个起因。嗯但是他因为二次复仇之旅的原因，他抛弃了他的家庭，嗯、然后抛等于他所有的可以珍惜真爱的东西，他全都抛弃了。嗯、他选择、嗯、他在爱和恨之中选择了恨。嗯。但是在二次复仇之后，他在最后一次决斗之前，他嗯，艾比是不想跟他打的。艾比就那就说，哎，咱们都挺不容易的，就大哥各走各的吧，行不行？就那种那种状态，然后他就拿拿着刀去。抵在乐夫就是那个小姑娘的那个、嗯呃、那个脖子上，然后说如果你不就是其实乐夫是一个实体的艾比的希望，嗯、然后火影的部分是一个飘渺对虚化的一个希望的希望，嗯嗯
0: 嗯
1: 、然后这两个东西都对于艾比都很重要，嗯、都是一个非常希望非常生的那种、嗯、一个生生生生命的状态，然后他去用这个来威胁艾比，跟他去对、嗯、发生最后一场这个战斗。所以，就我觉得，艾比更就是就是艾丽是看到了艾比这个对这种希望的一种，然后她才会去想，其实乔尔也是希望我去有这种生的希望、的，爱的希望或者什么的这种这种东西的，然后她才会那么伤感，她其实是一种失落。他不是说原谅艾比，我绝对不相信他原谅艾比，就是大家说的什么圣母表突然爆发。其实我觉得更多的是对自己的一个失落，对于一个就是。这种这种状态的一个方方上下，可能就是在自己
3: 恨的人的身上，反而看到了当初自己拥有爱时候的那个状态。
1: 反正、嗯、我过度解读
3: 了。是吧？<笑>我要解
2: 读的话，我觉,嗯、我觉得这个最后的结局对艾比不公平。为什么呢？嗯、我就就另外跳出了一个点上去说啊，嗯、你刚才说到了，可能是他人物性格的原因，就艾比他是一个连绵不绝的一个状态，找到了一个新目标之后，慢慢去。嗯慢慢去过生活就好。嗯，但是呢，最后那一刹那，对于艾丽来讲，我这个节点完事儿了，我下一个节点在哪儿？我该去哪儿？呃，我觉得这个是他们俩性格性格上的问题，就是艾丽其实一直是
1: 什么都不说，就他会把情绪隐藏的很，就是艾丽是一个非常隐藏情绪的人。嗯但是艾比其实，你相对来讲，为什么艾比朋友很多？就是其实艾比是说的，<对>艾比就是真的是说的，瞪瞪就是包括他跟他，嗯、包括跟欧我也是，就是我不我要复仇，我为啥要复仇？我就告诉你我要复仇。反正就他们的对话很多的，嗯嗯、他是他是一个会把情绪去宣，嗯、就是宣诸于口的人，嗯、所以会造成就是最后就是他们俩、嗯、对艾比不公平，其实是嗯。你这么说，如果这么说有点惨啊，就是说是艾丽性格上的一个、嗯、一个、一个、一个造成的原因。但是这个性格也不是艾丽自己想要的这种性格，嗯、而是她就从她的 one 开始，就是她从我们能我们可见的她的童年轨迹上来看，她就只能这样，因为她也受到了很多伤害，她没办法，嗯、就是她一直是童年很颠沛流离，然后呃。就是我我我说那个他在一里面有一段是他跟有一个叫大卫的一个一个一个人的一个一段一段，就能说明他对大卫的警觉，就说明他其实见了很多人，他对那些他见过他是见过坏人的，所以他没有办法说把他所有的情绪都，他是一个自我保护，他是一个非常自我保护。其实这么相对来说，艾比其实从小还是生活在一个爱的环境里，所以他才能把情绪这么宣。这么这么宣述出来啊，哦、然后后来有了一个乔尔，但乔尔跟他到《帕特万》结束之后，他们之间又有又又靠着一层谎言在维系嗯，嗯，所以他没有办法把包括他自己的这个身体状况，就是他是一直是，就他呃他我说的他的性格，并不是说是他自己的心造成，而是可能也是环境造成他这个原因，所以他们的结局
2: 也是就是挺惨的、啊，<笑>挺惨的姑娘。这个这个这个游戏里面果然没有工具人。我仔细思考一下，<对>每一个人都有自己的明确的动机嗯，和方向。嗯，我该要去干嘛？嗯、他都解释的很清楚。无论是通过通过游戏当中的文档来解释，还是说从对白当中提到的隐喻的表示，每一个人都有自己的目的和目标。所以我不是我不知道大家为什么会把它想象成呃推进剧情的工具人。比如说乔尔在第二部是工具人，死、嗯、那一下，你再报个点，我再来解释。他不是这样的一个操作了
1: 。而且我就是因为“工具人”这个概念，嗯，因为反复被提到，所以我还特意咨询了两位资深编剧朋友对“工具人”的一个解读。嗯，<笑>我其中一位，我一朋友 A 呢，跟我的一一给我的一个反馈是什么呢？他说：“工具人，他说如果出现工具人，就说明是编剧的失败。”他是这么跟我说的。就是剧情推下去，对剧情不下去需要玩一个硬的东西去把剧情推下去，<对>是一个编剧的失败。嗯、然后第二个人给我的解读也很妙，嗯、第二个人给我解读是说，所有人都是工具人。嗯、这个，这个这个这个概念其实是一个很荒谬的概念，嗯、因为你说的设计的所有人物是为了什么设计呢？嗯、不就是为了
2: 剧情需要推进剧情吗？那你这个有点像方法派和体验派那种冲突、嗯，对对
1: ，然后。以至于我就会，我就会同他们。如果是从朋友 B 的角度上来讲的话，那这个这个这个这个假设就并不存在。但是如果从朋友 A 的假设来看的话，我就想到，我就去想,想了一下他们这个所谓的工具人。首先，可能就是里面那个杰西是叫杰西吧，就是那个亚裔的那个男孩，就是杰西算不算一个工具人呢？他出场还蛮少的，然后最后出来帮就被枪就。而且死的很脆，嗯、死的特别脆。但是金西也不是一个工具人，我觉得金西的很大一个部分是他首先他可能在散回里会跟就是呃表示他是也是他的好友嘛，也是艾丽的好友，然后是艾丽妻子的爸，妻子儿子的爸爸，就是、嗯、这个这个看起来很工具嘛，就是因为需要把把这些什么都交代了，但实际上，哎，金西教会了。我觉得如，如果真如果我这么说，可能有点强强说啊。嗯、但是，我觉得接戏其实是在点有点醒说，艾丽有责任这个东西的。嗯，而且责任是基基于爱的，就是因为在接戏说我怀疑他有他怀，就是他他女朋友怀孕的那那一块其实，我觉得在那一块的时候，对艾丽是有触动的。就之前，因为艾丽是。就是一直很嫌弃，说你这这么关键时候你给我整这些事儿，就是你体育课你就来姨妈，体育课你来姨妈，你怎么来这么次？就是那种感觉。但是后期的时候也是算，对，也是算，<笑>也,是说也是掐指一算，就是不想跑八百米。然后，但是后期就是在艾比要杀艾丽的时候，就是艾丽可能是之前欧文女友的那个那场死给她有一个触动，然后再一个就是艾丽真的是觉得。突然间觉得是还有其他生命是需要我爱的，嗯嗯，嗯嗯还有其他生命也可能是需要我去来负责任的，嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得这个，而且杰西这个人物就是前期可能看着有点傻了呼的，就是有人说他怎么怎么，为什么把怀疑说的这么傻乎？但我觉得杰西非常爷们儿啊，就是他虽然受伤，然后感觉很拖累什么什么什么之类的，就有有这种剧情的，但是杰西是永远是冲在前面的。无论发生了什么事情，他他是一个好友到我不问你理由，我就会冲在前面的人。嗯，我觉得这也说明，这是艾丽人格魅力的一个一个一个一个一个一，也是以艾丽那个人格魅力的一个点，就说明可能他们之前，因为他跟杰西的沟通并不太够，但是他每天会跟杰西去巡逻。那可能是艾丽的一些其他的人人格魅力去征服，我觉得这是我说的有点太太太我主观想象了。也有
2: 补充，嗯、剧情当中是有补充的。嗯、杰西由于和艾丽他俩永远是结伴在一起，他俩出去巡逻，嗯、他俩是搭档。你说乔尔骂他吧？不是不是，乔尔就怀疑，哎，你跟那个杰西是不是有点意思？嗯，然后乔尔他表现出来的是。我挺看好
0: ，要
2: 不<笑><笑>你俩撮合一段？<笑>他其实他不知道、嗯、艾丽是一个拉拉，嗯，他说，哎、呃，你俩是不是有点那个意思？然后乔尔特别喜欢杰西，是因为他有责任感，而且勇敢，嗯、而且有有头脑，嗯，而且身手特别不错，嗯，他是一个很还是很受乔尔官方指定这样一个。啊，这样青睐的一个角色，然后在那里面打了酱油，大家还说他是你都已经这么完美了是吗？官方乔老爷亲自给你点名了，然后你就这样棒，你想
1: ？我觉得这个很正常，就是乔尔看到他的所有的优点，是因为在觉得是杰西是艾丽的男朋友的设置下看的，<对>就是等于。老丈人看姑爷的好，啊、而不是说我就看这个小伙好的这么一种状态，他、嗯、是有人性的那个内面在里面的、嗯，这种可能会比较。哎呀<呦>，嗯、我说的太东北家庭了，嗯、东北一家人了。我
3: 觉得，<笑>我觉得听的时候我会感觉到你们有好多东西是特别。就是很隐身的，有好的东西可能是自己在玩游戏当中，可能才会去意会到。我觉得游戏不只是
1: 战斗，就是因为我可能看的是剧情，就是我看剧情更更在意，所以我我很我很多是我会去看那些线索<白>，对看那些对白，看那些线索，看那些人物的一些一些一些互动，所以我会在这一块儿会更在意一些，而。好像有一些，就是如果你光顾着战斗或者操作，或者是说大的，以至于忽略了这些小的细节，嗯、只注重大的剧情节点的话，嗯、那造成这个误解其实很容易理解
2: 。嗯，就有的人玩游戏的诉求就在于战斗这一部分，嗯、他可能剧情。就大强制过过程的话，不能跳过，他也就看了，嗯、他只了解这些。但是游戏当中有非常多的细节呢，嗯、是靠一些小的对白，就一边玩的时候，嗯、一边一些小的对白去补完。嗯、还有游戏当中你找找到的各种日记、文档、嗯、笔记，用这些补完，他没看到。
3: 因为，我突然想，就是夏天的时候有几部是必看的电影啊！我就是我我自己有两部，就是动画片《夏日大作大作战》和《萤火之森》。嗯，然后《萤火之森》的话，就是一个短片，特别小，四十来分钟，它正片的时间也不超过三十九分钟吧，可能。然后它里面的设定是，女主角呢就是一个小孩在森林里面迷路，遇到了男主角，男男主角叫银。然后银呢是等于是他是一个算是一个精灵，但他实际上是被呃森林里面的精灵救活的一个人。然后他是人类，但他救活他之后，他当时已经是要死掉了，但是就是为了能够救活他，所以他就以一个非人类的状态生存在这个森林当中。其中一个大前提就是，护地灵<笑>就是，地<笑>我说我怎么说完、啊、这个这个故事变得阴森了，困住了，<笑>然后。他在说起来就想起来伊藤润二了，然后他他这个地方的时候，他就是，呃，一个大设定就是他不能碰人类，所以他当时去救那小女孩的时候，小女孩没有任何的那个防范之心，一看有人来救她，特别开心就扑过去，然后那每次扑过去都会被人揍，然后就说你怎么就记不住呢？我你不能碰我什么的，反正后来因为那个时候他还小。所以他们每一年，<笑>那个那个夏那个森林是在他爷爷家附近，嗯、然后他们每一年都特别期盼夏天可以快一点去那个爷爷家，就可以去森林见银。所以他们俩关系一直都是这样。到这个女孩后来的时候上了初中，她就穿着自己初中的衣服给银看，然后呢上了高中之后，她就穿着自己高中的衣服去给银看，就会跟银就说、嗯、说那个你看我上了高中，但那个时候两个人的状态都已经非常懵懂了。后来呢也是。日本校服比中国校服好看，只<笑>要穿中国校服就毁了。也<笑>不一定，你看现在中国校服好多电视剧也还可以在北京四中
0: 。你<笑><笑><笑>考着了？你别
3: 说，你做不做核酸就来看我，<笑><笑>然后。然后他在后面的时候，就是那个银就想带着他去参加一下属于他们妖怪的庙会，然后跟人类的差不多，两个人都特别愉快。在这个时候呢，就还是有一些纯情的举动。然后最后的时候是有个小男孩跑一跑。因为他的这个妖怪庙会也非常热闹，常常会混混进人类来看。所以一个小男孩在跑跑跑的时候，他就伸手去抓了，抓完之后，这个时候他的手就变成了荧光，在一点点消散。这个时候两个人都说：“啊，刚才那个小男孩原来是人类啊！”嗯、然后，但这个时候他特别开心，他就转过去去跟那个那个女孩就说：“你来吧，我终于可以抱你了。”这个女孩就非常开心，就冲过去就抱住他，然后抱着他之后，等于就是。一个刹那吧，之后这个人的形影就消散，之后只剩一件衣服在地上，所以其实很难受。这个女孩就抱着她的衣服，拿着她的面具，因为这银每次出来都会戴一个面具，嗯、然后拿着她的面具，然后这个时候她心里想的就是，呃，就是我最后抱到你，其实我还是很高兴的，我们就是还是很欣慰的，但是我可能呃，在以后的很长一段时间，我都没有办法期待夏天了。就是他会有这个话在，就是你看他也是，嗯、就是他前面有好多关于这个感情、嗯、特别好的一个，了<笑><笑>就是前面对于这个感情有好多特别唯美,美的一个设定，就是可能四十分钟我都在扑，但是最后这个男的死掉是，就是他都不是去救这个小男孩，就这个小男孩跑着要跌倒的时候拉了一把，就让这个主角就死掉了。然后当然就是有一个非常非常那个被常提及用烂的词，就是意难平嘛。你可能会有这种情绪，嗯、但说实话，我在看完之后，我的这种情绪并不是特别强烈，因为到最后这个女孩的态度，包括她最后补了这一句话，就是我可能很久都没有办法期待夏天，她会告诉你她的意难平。然后那个时候，我就觉得其实我还能够接受一些东西，所以就是就又说回来乔尔的死嘛，然后就乔尔的死的话，就是。即便是在那种状态下死，可能大家都会觉得就是愤愤不平。但你后续的处理，如果能够把大家这个情绪平复掉，也会好一些。
1: 嗯，啊，对你说到看电影这个事儿，我就我要说一个我对这个游戏不太满意的点，就是我玩其他，我夏天会必看的电影呢，就是小森林
0: ，<笑><笑>
1: 就吃吃吃。<笑>然后呢，我玩别的游戏吧，<笑>你说好歹。是日本还是韩版？就日本，韩版的没法看。啊、然后，呃、啊，不，也不能这么说，一般就就看日本的。然后那个，丢失<笑>了一批韩剧粉
0: 儿，参比赛一样。对我，我就我
1: 天天胡说八道。<笑>然后那个就是，我就特别生气的是，为什么就是最后《生还者》没有吃，就吃没有打动，没有任何一个吃可以打动打动得了我。<笑><笑>就我玩任何游戏，其实我因为我看电影，我就比如我看我是我是有这个习惯的，就这个可能是就随便猜了一句啊，就是我对他挺不满意的地方，比如说哪怕我玩动森，因为动森加了潜水之后，我就特别想吃海鲜，就是看见鱿鱼什么就想鱿鱼海胆什么来的。然后你你就说包括死亡搁浅吧，我都能买买瓶魔爪喝
2: ，但是最后生还者我能吃啥呢？最后生还者呢，他就有有意思了，要说花边了最后，生还者当中的补血道具有两种，一种是急救包，自己做的，然后给自己止血；对、嗯 okay ，还有一种能回回复一点点血量的是什么？<头>在桌子上，不是罐头，它那个桌子上有零食，它那个形状呢？哎他那原版的那个写的是 snack 吧，好像 snack
1: 啊，是那个，就是那
3: 个
2: ，我知道 snack 就是小小小小吃的，就回一点点血，然后大家把那个东西叫士力架，对，因为有点像了，就是能回一点点，就只有士力架。然后我在想，这是一个巧克力的世界，没有别的。但
0: 是士力架这
2: 种
3: 东西，就它不可能在末世，你还想吃什
2: 么呀？末世啥也没有。对啊。你看，还讲到一个问题，我想想啊。你总管艾丽叫小姑娘，十四岁美国姑娘，长成那个样那么矮，不可能。为什么呢？是因为末世没啥事的，大家个儿都不高。你你注意到了吗？那里面所有的小孩子，因为他有一段就是大家加入到这学校里面报名嘛，你当童子军，他有很多很多，就是当时
1: 那个个儿都不高。就说我们监制他儿子在美国出生的时候，给我拍照片儿，因为是个美国美国女护士报的。我说你儿子怎么这么小？他说我儿子不小啊，就是多少多少斤，就挺挺大，已经就是挺大的个，挺大的个了。我说，因为他一那护士抱着，你知道吗？然后我就是按照那护士的比例，结果他抱他抱回来之后，我跟他一起坐电梯，他那时候还推着那个婴儿车的时候，别人就是别的同等小孩的。他，然后。说，比如说他儿子当时八个月吧，然后、嗯、那个小孩可能已经十二个月或者是十四个月了。嗯嗯、我说你儿子怎么长这么大个他说
0: 那你当时还说小。<笑>我说
2: 真的是，嗯，要要有对比才有伤害的那种。就是末世没啥吃的，这个东西你就不要考虑了。呃，动物也没有是吗
1: ？有动物啊，对我我当时我就想，如果就因为他会有补路的情节嘛，嗯、然后还有各种那种，我当时就想他要是。烤个什么吃？我好歹能想吃，能还来一顿烧烤。就是这个东西，真的是
2: 。这就说到什么了呢？这给大家补完一点点小的细节啊。嗯。就是火影最后的那个实验室，就大学里的实验室，嗯嗯，嗯是怎么沦陷的？没有被外人杀害。那附近虽然有猎人，嗯、但不是被他们杀害的，是什么呢？他不是开始希望研究一些疫苗吗？嗯、就拿一些动物做实验。拿灵长类动物，拿猴子做实验，嗯、把猴子关在里面，给猴子注射这个病毒。嗯。猴子它虽然是灵长类，但是它和人不一样，嗯，没有变化。嗯，但是猴子被关久了很生气，特别生气。被猴子那样的天性被关在笼子里很生气嘛。嗯。这个时候呢，他们接到了火星总部的电话，大家撤退。撤退干嘛？这个东西又费钱又费人，然后还、嗯、还那么困难，我们先暂时先搁一搁，别动了。然后大家开始打包收拾东西。收拾什么呢？就是把那些器材都收拾好，放在一边准备走的时候，突然间有一个研究员的一个负责人圣母表，突然间就附体了，你知道吗？他说觉得，哎，这动物关着好可怜啊，这怎么办啊？关着这么可怜，让他们在这儿自生自灭饿死吗？虽然他们不会被被变被,被变成感染者，那怎么办呢？就打开了一个笼子，把猴子放出来了。嗯，猴子放出来第一个生气的就是先挠了。<笑>是个人，嗯，然后就开始挠了一片，嗯、整个基地就沦陷了。这就是又从另外一个角度去来解释这个《火影》当中那些小小的，你认为可能是工具人要推进故事发展的，他们也有自己的性格。嗯，就是说我得，我这些动物为我们，我们天津就把他们关起来，我这样不好。然后打开了，然后、嗯、就屠城了，<笑>比乔尔屠的还快呢。<笑><笑>那瞬间就全没了
1: 。<笑>那这个我
2: 能接受，<笑>这都是游戏当中的一些小设计。嗯、它游戏很多
1: 很巧妙的一个小设计，小狗什么，包括有一个女孩，一个韩裔，像有点像韩裔的女孩、嗯、玩那个 PSV，PSV 啊，
2: 真的世界上最后一个 PSV 玩家，<笑>那个掌机可能已经没有了，大家手里还有，我还有一个，落<笑>灰是吗？没落灰，我再打《三国无双》<笑>。要说一点呃，这个游戏的小花边吧。那这个小花边是这样，当时一三年那一年啊，就是涌现了不少大作嘛，有什么 GTA 5然后还有什么那个超凡双生，嗯、然后还有呃这个呃鬼泣，当时也发了新作了，然后、嗯、发了很多新作。当年那个 E A 大展特别热闹啊，然后大家在前一年不得游戏制作嘛，前几年的游戏制作，然后最开始呢，顽皮狗他希望使用的主角是谁呢？不是现在的艾利。虽然你名字也叫艾伦变好了，嗯嗯他希望那个脸模和那个动作捕捉的人是谁呢？是艾伦·佩吉啊，因为他正好他是一个小兰拉，啊、然后他那个性格又很像，对吧？但是艾伦·佩吉 say no， 不，姐有邀约，<笑>我那边做一游戏叫《超凡双生》，《超凡双生》是艾伦·佩吉演的
1: 吗？对，
2: 和那个和谁来着
1: ？那个大哥
2: 达芙吧，好、啊、像是达芙吧。Okay, 好像是达芙，
1: 百度
2: ，<笑>和和他演的，嗯、然后这个艾艾伦佩吉就没没出演这个，但是他们还做了一个这样的一个呃人设进去，嗯、然后这个小姑娘去演，然后后来好像听说啊，花边新闻疑似啊，艾伦佩吉告诉他们，你这做的跟我太像了，嗯、<笑>你们不怀好意。然后更有意思的是，嗯，更有意思的是，因为当时有很多游戏解说 UP 主在传一些游戏的公关通的公关视频嘛，嗯，然后大家在玩超声双超凡双声的时候。同时，他们也在玩那个。威廉达福，啊，呃、对，达芙。然后他们同时也在玩那个呃，《最后生还者》一，当他俩同年出的嘛，玩混了。嗯。情感投入的爱力太<笑>太,太强强烈了，<笑>是因为在玩的时候，比如操作那个呃，操作那个超凡双生那个主角的时候，那个艾伦佩吉嘛，对吧？嗯、然后那个里面还叫啥来着？好像叫 Judy， 好像叫祖迪 Judy，、呃、然后就。大家说你别别碰我周丽，然后嘴秃噜了。别碰我艾丽，敢打艾丽，然后万<笑><笑>一弹幕就发，艾丽是谁？艾丽是,是我串戏了，<笑>就是大家情感层啊，确
1: 实挺像的
2: ，就是很像嘛。嗯、当时同年出的，大家一起在玩，同时发的。嗯，大家玩的那个游戏的时候，嗯、玩着玩着就嘴里喊的就是艾丽。嗯，实际上可能大家就潜意识里认为这样的一个角色就
0: 应该有超能力
2: ，<笑>就就玩串了嘛，嗯、就玩反过来却没有这样的一个情况。超凡双生也是一个好游戏，小杨姐姐应该会特别特别喜欢那个故事。超凡双生是吗？那我要回来去看一下。超凡双生，我就。Beyond the Train 吧。Beyond the Train 有啊
3: ，它是不是已经就是有那个影视化了
2: ？它不不不，那个游戏是是游戏是游戏，它是个互动电影。对啊，它是个电影啊，一个超长的一个互动电影，它就没有什么那种。大规模的战斗画面，它就就是电影的选择。哎，那我要去看
3: 一下。但我必须得说，我现在看2013年的《超凡双生》的这个制作效果的话，确实不如那个。嗯、对对对，不如艾丽他们的那个
2: 。因为顽皮狗这个工作室，它以秀自己贴图质量为、嗯、为最终的荣耀。它觉，因为它超，因为顽皮狗它做贴图就是世界上最顶级的嘛。嗯。这个顶级的特效都在他们那儿，所以说他们就爱显摆这些。但是确实是厉害，厉害哦！怪奇物语，就是有
1: 点怪奇物语那个设，有点像怪奇物语那个设定
2: 。他这个东西就是这事儿很简单，嗯,嗯，就是这个超凡双生的故事呢，就可以就可以稍微剧个透啊。嗯、一个小姑娘，她在出生的时候，嗯，有个双胞胎，她她是个双胞胎，嗯，但是呢，出生之后发现一个死胎，嗯，死胎那个脐带嗯，缠在她身上嗯。也就是说，那个魂魄附在他，连在他的脐带上，就有一个弟弟，就这么飘着，永远飘着。他给他这个弟弟起了个名字叫 Adam， 然后他叫 Jody， 然后就这样的一个一个故事，就发生各种各样奇怪的现象，就是他的弟弟可以共享视野，可以去帮他捏死别人，可以去捣乱，因为他那个东西很人性化的是，他和他和那个女主是同岁，但是能说能说他被雷军，不不不。先不说那块<笑>先不说那块就是他<笑>这个姑娘呢，她因为这样又有超能力嘛，嗯、她在那淘气的年纪的时候，她附在身上，她那个她的弟弟那个鬼，嗯、一开始她就也不知道是咋回事，后来才知道他是谁了嘛。那个鬼也很淘气，那他认为他一开始也会有一个情感上的波动，一开始很讨厌的，嗯、你给我带来麻烦，后来又很依赖他，然后后来被强行分离的时候，就整个人就已经崩溃了，他、嗯、觉得那是我不可分割的一部分。而且他
1: 小时候就是因为这件事儿，家里曾经怀疑过他有精神病
2: 。嗯，因为对就对、是、
0: 着
1: 说话，<笑>对，而且家里头就都就就是太过于就是破坏力，因为是两，就是你两个熊孩明明明明生了一小姑娘，你觉得哎呀我可以很美，完事结果发现还有个儿子，就你你家里的
2: 破坏力就是
1: 成倍级、嗯、倍
2: 数级，然后就被美国给收编了，这个所谓神秘组织收编了之后就去研究它，然后去迫使它当成美国的这个特工。嗯嗯，去执行各种各样的任务，嗯、然后他这个东西，这个剧情，他其实没有《超凡双生》，不，没有那个呃，怎么说，就《最后生还者》就这么跌宕起伏，嗯、他的就是很很小的一个私欲来做了搞那么大一个事情，去满足自己私欲，所有人他在探讨这样的一个问题。但是，据我呃，就这么说吧，就是互动电影这一块，嗯、之前他做的最强的一部是《暴雨》，就是这个导演做的，叫。嗯大卫·芬奇、啊，大卫·芬奇，他是做了这样的一个，他们那个叫量子梦嘛，他们那公司、嗯、就量子梦，好像叫 Quantum Dream， 还叫什么来着？我记得。然后他先做了《暴雨》，全世界有大火哇！原来电影还可以做游戏化，嗯、游戏可以电影化，嗯，嗯这是第一次。第二次搞了这个超超凡双生
0: ，嗯，大卫·凯
2: 奇，啊、大卫·凯奇。大卫芬奇是什么鬼？我操！大卫芬
0: 奇牛了！我刚才就讲大卫芬
2: 奇怎么大卫芬奇怎么可能做这种事情？但也许以后保保不齐了。对，
1: 保不齐。我觉得这个其实是是个是个思路，但是它有一个很大的问题是，它不能。如果影院真的都垮了的话，有可能实现
0: 。嗯
2: ，但是完了，你又失去了一批影院。不能不能不能不能不能不能对，就是生命也是线性的，但是它然后他又做了，下一步是底条绿片人、嗯、同一个导演。嗯，对、啊。然后这个他这里面讲讲的是不是这个游戏制制作人？他更多的是纯粹的导演的身份，编剧也是他来主抓
1: 。他有很大的问题，其实他故事编的都还蛮巧妙的，但是他有一个很大的问题，他真的是游戏操作太烂了
2: 。我的那个互动电影你不要考虑操作的问题，他基本上就没操作
1: 。什么叫没操作？暴雨那个操作简直，我觉得就逼死活人。就是我，我就没有完成。就是暴雨是一个什么故事呢？就是他儿子被绑架了，是被一个变态杀手绑架，就是类似于变态杀手绑架了。其实也没想让他儿子活。然后那个就是说，你要比如说重重，他就他他就本来他其实如果报警的话，这个事儿就解决了。但他爸不，就我偏得要，我也要找我儿子，因为我之前我感觉我没有。就是有点那个那叫什么上偶式育儿，我对我儿子没有太那个太尽到父、嗯、父爱，我得给我儿子父爱通过我来找的这件事儿，嗯、也不知道怎么想。嗯、他满足自己啊。对对对对对对，就是完事就就自己就自己也去找，嗯、就不相信警察，不相信不相信我们警察叔叔。嗯。然后呢，就自己去找，然后对方就给有很多，他就找了绕了很多弯路，然后貌似就有了很多冒，就是很多的一些关卡，然后很多关这些这些关卡呢。我没有一个我能过的，<笑><笑>所以才会有这么大反。对，完事就是永远就是你能明，你都能你都知道是咋回事、嗯、而且他所有有点解谜，他有点解谜和关卡中那种性质嘛，嗯、你都你知道是咋回事嗯，就是过不去，嗯，嗯然后就猜，请教不猜猜。他真的是操作、嗯、操作操作别扭，你知道吗？这、嗯、操作非常别扭，嗯、就很很，
2: 你相你要相信我是操作别扭啊。不，我们一般都是看故事操作的这种，在我在我的眼里，基本上都是人均水平，你知道吗？就人均都能过的水平。对你这操作不不是
1: 我，我后来我也怀疑是不是我太菜了，我也有过这样的不自信的时候。嗯、然后我就去<笑>那个我就去网站看了一眼，就大家贴吧这种看了一眼，嗯、就说是不是我太菜了？嗯，答案是。很多人都说，就是也也有这个问题啊，嗯、都有这个问题，所以我觉得我这个我这个现象是普遍现象，所以我是一个正常人，我手指头还是分瓣
2: 的啊。呃，我给大家说一句题外话，就是在 P S 3 P S 3 Play Station t h r 这一款主机刚刚发布的时候，然后就 P S 3刚刚发布的时候，它索尼官方号称我能模拟地球。嗯，技能强大的模拟地球，然后他就放了一段短片放了一个就是一个寻梦寻不着的一个扭漂演员，嗯、或者叫做加漂演员，就是加在加州漂着的一个一个小演员。然后他让他试一段戏，嗯、然后就把那段试戏就这样的一个动画做成一个实时,时演算的东西投射到网上来了。那整个一段台词，当时我记得我都背下了，我觉得写的太好了，就演的也太好。一共就三分钟都不到，就,就是他在讲述自己呃。回家之后发现自己的男朋友劈腿了，嗯，然后他很愤怒的把男朋友杀了，这样的一个故事，然后他就试戏试了这么一段，然后后来我都已经入戏了，突然间啪，画面突然出现一个摄像机框，说家人你说，而止，说 OK， 你试戏结束了，你走了，说哎，好嘞，好嘞，好演，就那个，然后<笑><笑>就整个把我人都抓进去了。当时我不是 PS 三刚刚发布的时候看的那个、嗯、是好多年之后我看到了之后，真的是给我打给给我的不是说打击，也是感动吧，就是我觉得、嗯。人家在做什么事情？一种艺术品。当时我就知道，嗯、哦，游戏可能是要电影化了。嗯。他通过这样的方式，一段影片来展示游戏的渲染技术。<对>我就觉得，游戏和电影的这个界界限可能会在未来越来越模糊。所以就后来出现了我们看到的这么多所谓的游戏，但是有很多
1: 罗三，也,有多
0: <笑>也不是，
2: 有有很多，比如说这个辐射系列，它也是一个超长的一个背景，嗯、对吧？有有很多，比如量子破碎，它也是一个电影。但是你要是把它当成电影来讲的话，又会遇到很多像你那样的苦手，我过不去
0: 。
2: 嗯，<是>我没有很苦手，好吗
1: ？你别老给我打
2: 苦手标签儿，行不行？呃，我也是玩
1: 过《智狼》的人，好吗
2: 、呃？那个著名的音乐游戏是吗？哈哈
1: 哈。双狼，我
2: 玩双狼行吗？<笑><笑>行行，就是呃，我是想说的是，呃，游戏这样发展去去发展的话，它会抢占非常多的这种电影部分的是一受众。就给他拉过来，就拉到这里面来。所以我就不太赞成
1: 说游戏就是游戏，影视剧就是影视剧。我觉得没必要把它这个东西分得这么开。一
2: 开始一个开，嗯、但后来是真的是制作越来越精良了。你包括包括《使命召唤》十三还是十几，那里面请来的都是都是大咖来帮你演的。过程动画里边的主人公，比如说是找的那个纸牌屋的那个。那个主主人公 okay, 来演，嗯、我一看，我我趴着扒着屏幕，我按了一下暂停，我在那看了五分钟，我愣是没发现这是片子还是动画
3: 啊，这个我感受到，这个我再去看那个第二部。就是看第二部《最后生还者》，然后他所有的那些影像资料的时候，这我是深刻感受到，因为它里面有一些细节，比如说场景什么的，嗯、实
1: 在太美了。我,我买，我真的分辨不出来到底是
3: 游戏还是真的，
1: 真的真的真的。分辨我买戏，我买那个游戏盘之前问他，然后他我说、嗯、我说那我我说片片四能能能行吗？完他说你就按照爆炸机器爆炸来玩儿嘛。嗯、就是
2: 我之前我、嗯他,算嗯、他
1: 算是一个顶峰，一个所有对
3: ，而且好像是你们在聊。聊的时候，就前几期有提到，嗯、就是说就是这样清晰度的一个游戏，没想到用那个就是 PS4 还可以带得动，对，而且玩的特别顺畅。你特意提了这个，对
2: ，这个是小，是<笑>的
3: 。你真认真听。技术的问
2: 题，这是技术的问题，嗯、就是因为你的贴图质量特别高，然后你优化的特别好。还有就是我要说的是，呃，也是这是工业上的事情了，就是我一个好朋友，他是呃之前拍《囧妈》来的，他是在你们制片。然后他跟我说，做了好多好多试效的，发过去做，给印度公司做，给哪个公司做。然后我说，你为什么不找游戏公司帮你做呢？他说是这样的，游戏公司目前来讲的话，这贴图太糙了，你达不到电影那种质感，你真的比做做,做真的一样，因为你所有的景都是真的，嗯、你得做进去。比如说雪片啊，什么这个熊啊，你要做成真的一样。然后呢，还有一个就是游戏公司是游戏那种试效公司，不接急活。那电影这种，我们这苦逼行业根本就没有不是急活的时候，嗯、是吧？还有一个问题就是说，他说，但是不远的将来，可能那些特效公司就纷纷的就没有立立足之地了。你那些个所谓的引擎套件，在于游戏公司这种发展的一个进程之来看的话，你那些所谓的工业化的东西，那就是民用化了，<对>瞬间就给你扒下神坛，然后这些人就取代了我觉得就是相当于
1: 美图秀秀和 PS 嘛。对对<笑>对
2: 。对
1: 对或者是更那什么一点
2: 但是美图秀秀它更希望的是简洁化
1: ，哎，对吧？不能说美图秀秀是国产软件啊
2: ，是美图秀秀很,、嗯嗯嗯、很好用，嗯嗯，很好用，很好用，很好用。我之前
1: 你特别复杂我都不会用，特别特别牛，特别牛。<笑>因为因为是这样，就我我不太会 PS
3: 这件事儿，然后我之前真的有几张图一定要非常着急来做，后来的时候还要抠图，还要去削一些东西，还有什么之类，我觉得对于我来说实在太复杂了。后来我就发现，没想到美图,、呃、图秀秀，呃，美图秀秀秀秀秀秀里面就是有那个消除笔，然后还有就是可以直接抠图，一键。很快，就是我也不要那么，就是做到那么精致、嗯、那么精细，能够应付一些事情就 OK。然后我就觉得我国产软件牛逼，真的呢！<笑>秀秀你投钱吗？不
2: 、呃、是秀秀投不投钱，就是技术在变革的时候会带来非常不不一样的体验，就是以前不敢想，嗯、以前怎么办呢？拿一钢笔工具画画画画勾
1: ，不止钢笔工具，还有其他<笑>画是吧？各
2: 种各样的，<笑>你不管什么方法，要把这个东西拉出来。但是现在，就从游戏来讲，你看有很多人在就担心，这个手机游戏从现在已经啊，从一定程度上蚕食了主机游戏和那种精良那种三 A 大作的这个市场。嗯、但你觉得会完完整替代吗？不可能。你手机游戏你能做出像这样一个花七八年时间给你弄出的游戏，我觉得这是一定是疯了，对吧？他已经锚点锚定了一个一个点，我就要做成这个样子。做出来之后，可能在未来五年之后又过时了，<是>没关系。它
1: 是两个节奏的东西，没有办法把手游和主机游戏放在一起，它们不能类比。不是说谁怎么怎么着，就是没有谁对谁错，但是它是没法类比的两两两两两个操，就是两完全是两个系
2: 统的东西。但是呢，嗯、从从结果上来讲，从、嗯、呃用户使用时长上来讲，它确实蚕食你的时间，嗯、你时间固定的，我玩它还不能玩它，因为时间还是固定的，对吧？还有一个什么呢？从经济上。就是说，大家的消费的水平是有限的，它不可能无限。那大家觉得你手机游戏太贵了，那他就觉得你主机游戏贵。你手机游戏四百多块钱，我手机游戏我不要钱。但是你想到不要钱，你两方已经多少钱，这就是个坑嘛。嗯、两方都会对喷。但是我知道，我也明白，就是这种所谓的鄙视链和互互相的立场、薄立场是永远存在的
1: 。我觉得我看待这个问题还是相对于乐观，因为手游手游的这个这个兴起是什么呢？是因为现在哪怕是人对知识的获取都是碎片化的了，嗯，他没有办法说大块,块、呃、大块儿的时间去给你玩主机游戏。你就想这个东这个游戏。一般的怎么得十个小时以上吧，就一个一个一个一个一个游戏，都你得十个小时以上，你才能有才能有一个好的良好的，就是不用说人家到底做的多精呀，或者他用了多长时间，但是在这个对完整的体验，至少得是在十个小时以上。但是谁能真的是坐下来说，我至少每每就是不能间首首先这个东西，如果你间隔超过一个星期，你可能就。也白扯，你就是哪怕你拿出这个时间也是白扯。你肯定是我今天坐下来至少得有两到三个小时，明天坐下了两小三个小时这样的一个积累，或者我今天坐下来一下子就玩几个小时，我一下子玩了十个小时才能有这这种，才能有这种，才能达到你的体就是一个体验的峰值吧。但是手机游戏就不需要你有这些这样的一个完整，掏出来就掏出来这个词。就遐
2: 想。你还有你带驾照了
0: 就
1: 开车了。<笑><笑>对，就是这个东西，就是而且你看，就前现在没有没有强调了，但是我记得也就前两三年、三四年吧，还而且很多有就手游都强调说是我们就要两分钟或者一分钟、嗯、一分半的一个对，就像愤怒小鸟一样，对一对对对，很快的一个它，所以它是两套系统的东西。这个没有什
2: 么，就是孰强孰弱或者是什么这种东西吧，就是我是不是很随
1: 和？不随和，会聊天
2: 就是有有有很多人啊说那个，因为可能主机平台或者电脑平台上在，在比如说像有几个大的游戏平台，它会会有一些发的一些游戏有大作，大家能理解，就是恢宏像好莱坞一样巨制大作。嗯、同时还有一些小游戏
3: 。我觉得，我觉得，呃，不好意思啊，打断了。嗯、我觉得是这样。因为你们你们刚才<哇>你们刚才说了一点，一点他说他说那你们说可能以后会有很多电影的，就是受众可能会被拉到游戏这方面来，<对>因为游戏其实我觉得不会被拉，因为两个人并两个项目并不冲突，<笑>就跟现在。就跟就是中国有对电影非常痴迷的一个阶段，在上个世纪八十年代的时候，然后后来的时候，大家又开始喜欢看电视剧。然后你像现在的话，就比如说可能头几年就是电视剧市场跟电影市场的一个一个竞争，然后后面的时候又会转变，这个我觉得挺正常的。电影败了。<笑>现在看起来是，嗯， uh, 然后但是包括你还挺乐观的，毕竟<笑>在行业内不能随便的对这个行业失去信心， uh, 不然以后口粮从哪里来？然后包括你们说这个就是手游也好，或者大的游戏啊，比如说啊，我就从我知道的，说咱们就从啊这个地方也可也许不应该提，但是我们就说。咱们下载好多电影看，嗯、就最早的时候，大家会下那个 RM 格式的，<对>会觉得 W、呃、A 那个 AVI 格式的话，会觉得又大，然后又不高清。后来就出了那个 MKV，、嗯、然后呢，大家会觉得 MKV 又高清，然后也不会太大，可以接受。然后现在我觉得大部分的时候会看到很多的，就基本上我想搜一个小的。然后我不要那么大，我只想看这个片而已。嗯、但我会搜到很多都是蓝光，就是一下就是动辄的话就是五 G 往上。我现在我跟他吐槽，我说我现在我们家我们家的网速已经
1: 跟不上电影的高清了。高清深度，嗯、真的，我觉得这
3: 个可能就是跟你网速有关系。嗯、然后我觉得有好多的东西其实是复杂的，然后它就是很复杂的去制约着这个东西的发展和它会发会不会变得更高。然后像以前的时候，大家可能买，比如说最早咱买 DVD 碟儿。第五碟儿跟第九碟儿刚出第九的时候，大家都觉得靠第九就算花钱、哦、砸钱我也哦不我是砸钱我也买，然后就觉得我就要追。你说那么一小电视，你看第九碟儿看第五又有什么分别？
0: 对呀、啊
2: ，但是但是你心情不一样，<笑>心情不一样。
1: 对对,对我我就是那种，就是哪怕他有第九、第五，然后而且就要买 B C D，、啊、而且只有我我就是以前不都是一小黑屋，也不是小黑屋了，就一小屋嘛。完，一般都是大各种大汉或者是宅男在里、啊啊啊、然后你一个女女生进去，我刚上刚上大学，一个女生进去什么或者高中生那种进去之后，大家都是小屁孩，懂什么呀？然后然后老板说你要什么碟，你就要什么碟。然后就人家人家他老板肯定会贱贱的跟你说啊，还有地脚的，嗯，然后我就问我,我,我不要地脚，完所有人，哎，我不懂吧，都不要地就穷穷逼孩子，不想不想，不能就是不能应该带他玩那种感觉，嗯、但是我就觉得意义何在，就
0: 是不我在在在在在。
1: 你知道，就那个时候，我相信有一些导演特辑，就是他会有剪辑的那个、嗯、那个东西，会稍微不<止>如果我是那个真的感兴趣。反正我觉得有的时候你追求，你
3: 比如说对于你像你像那个，就我今天才知道啊，就《最后生还者》这个游戏，谢谢我又拉回来。然后《最后生还者》这个游戏有盘的版，然后有另外一个电子版。嗯，我现在才知道，你有的人他就是要预定盘的版。对。就不管你什么时候能收到，我就是要这个，我不要电子版，我要放兜
2: 里，放家里。对对
3: 对
1: ，<哇>所以我这么跟你说，啊、嗯，我是从从来都买实体实体电游戏的。人。为什么？可以咸鱼，<笑>不仅仅是这一个。<笑>但我我觉得首先
2: 你舍不得卖呢。
1: 舍得就是不是啊？这个东西就给了我一个，我觉得他是给我变变相给了我个选择空间，而不是说我不舍得卖。对对、哎、对，对对对是给我一个变相选择空间我。我觉
3: 得你这个可以隐身，就是不管是游戏也好，还是我们接触的方方面面也好，当你的选择空间越多的时候，也许你就会选择。更高质量的，或者只是满足我，就是就是某一方面就可以，我不要那么高质量追求的。嗯、所以我觉得，就是所有这些东西不可能在拉扯当中失掉，完全消失，对，不太可能。你像就是磁带这个出来之后，它其实那个时候冲击那个黑胶冲击的多严重，对。但是现在的话，嗯、所有的专辑在出 CD 的时候，除了数字版之外啊。它可能 CD 还是会出，只是因为 CD 跟磁带只是塑料的东西，它可能保存价值不是那么高，嗯、但是一定还会再出黑胶。就是有一些东西，它就是你的生活会让越来越多的、越多的受
1: 众都可以共同生存，所以不太可能会失掉某一种,种、嗯。你说到这个，<对>就是买电子版和买实体版这个游戏，我就想到了今天咱俩聊，就是在微信里聊的时候，啊啊就是我说我说我说我我想明白我为什么对游戏的宽容度那么高，我觉得特别好。啊就是其实也有一部分原因是出于我特别客套，他觉得我特别客套。就我觉得人家用那么长时间搞这个东西，花那么多钱，然后费了这么多精力，你说你说人不好玩，你好意思吗？你特别，我就觉得我特别不好意思。那在你心目当中，嗯、然后啊，你然后，但是我如果我买了实，因为但是我也有实体的东西，就挂到闲鱼嘛。就、嗯、我觉得不好的，比如说要控制，我就挂到闲鱼了。我就觉得这。变相也是对他们的一种一种，在我心里面的一个奖励，就是说，看吧，我没有把你挂咸鱼吧，我认可你，这<笑>种莫名的跟人家假装有一个互动的那种感觉，还是一个种自我心理的一种满足吧，就心里给他封了个小金。级。嗯，对，就是军功章给你来一个，就是那种。那你觉得有烂片吗？呃，某种意义上来讲的话。你的烂片的界定在于什么呢？不，我的界定就是
3: 在烂片也是花了时间跟精力拍的
2: ，也花钱呀、
3: 啊。对啊，也花了钱了。你,<说>你对他们的尊重。哎
2: 、对呀、啊，你说人不少吗？嗯、你说那阿来租不租啊？啊<笑>这么说吧，也有就是
1: 有的烂片就是我，呃，其实我对片的那个，就如果大家有我的豆瓣的话，嗯、会发现我对我看的片的所有的基本上能打五星都打五星。你看，这就不像是我。我的话从来不打分儿，<笑>不就是我我以前是不打分，但是就现在的话，嗯、有时候我就是生气，你知道吗？嗯、我就说、是，我反正我就能打五星就打五星，就是有些片就是什么为谁打，因为谁打了一星，什么因为什么，其实我就觉得人家挺好的，我就是、我就我就要我这个有点志气，有点默默默也有点那个键盘侠的意思，然后但是是反电，有点他也反电粉，就是我志气我就要打五星，然后但是有些片是。嗯，可能那种烂片是怎么的呢？嗯、是我看完他，我觉得他羞辱我，
2: 就他虽然他是他<笑>花钱和
1: 花精力花了那么多时间，他羞辱我，那我忍不了。<笑>那这种片儿，你说？你举
0: 个例子，举个例子，来大家想听这个？
2: 我这两听
1: 。嗯，不，这别别别，别别，都是行业内的人啊，低头不见抬头见。我以后我虽然。半隐退，但我也赶上接活
2: 了。<笑>是不是你做你做海报那几张全都不能看？哎呦，哦
1: 、这这,、哦、
3: 这行不
2: 行？我会把这个这他那个模型调大，他说差不多吧。<笑>不
1: ，这次这期这
3: 期的封面就直接用海报。
1: <笑>真的真的就是，我是觉得那种那你说这种片儿，我为我为什么要对他有容忍度呢？就是他他来这么来羞辱我，我为什么要对他有？对呀、啊，游戏上不也是吗
2: ？对。嗯，骂街、um, ，我感觉我白活了，<笑><笑>太多了，你知道吗？那我可能
1: ，那可能我的我我的生命力比较顽强，都<讲>是用你,你
2: 花了大概六七六七千万美金，你做了一个四三九九的这样的东西给我，多大游戏，<笑>我怎么能接受呢？嗯，就是、花
1: 了时间精力，这个东西其实是有一个内心平静的一个问题吧，就是也是,是算是算是一个个个人的一个内心平静，<对>但是我是觉得。其实有的东西它就是，虽然它你也说有那种烂游戏什么什么,么 bra bra 什么之类的，但是有的是包括比如说我也买了很多，比如说鬼泣什么的，嗯、我我买完我就可能就打开了，也就玩我真的是九九新买的，就是九九九点九九九九新那种卖的，因为我是不喜欢这个游戏类型，但是我并不认为这个游戏羞辱，嗯、我不喜欢这个，或者是我不喜欢这个游戏的人物。嗯、我懂。他他是他是这种状态的，然后但是你要是说烂片儿呢，嗯。他是真的在羞辱我，就是他是等于那种把把，就是他用了那么长时间，然后穿了一双鞋，然后天天扒着水，然后各种跑，也不脱，也不能也不换袜子，完了之后在我面前开微笑着解开了鞋带然后脱下了袜子，掰开了脚趾甲的缝然后凑到我鼻子前让我闻。那你说这种的话，这个不叫羞辱还叫什么呢？不闻。嗯，对，就是我觉得这那这种就没有就零容忍度啊。就你知道的是，他是蓄对你造成有
2: 种蓄意伤害。嗯、我我说个题外题外话，但是这事儿也跟羞辱不修路有关系。有人会提出这样的一个疑问，就是苹果手机、嗯、在刚刚刚刚开始有 App Store 的时候，大家可能在上面买一些 App，、嗯、对不对？有的开发者开发很多很新奇的玩意儿。那个时候的 ，App Store 的那个整个规则呀，也不是特别完善。这个时候冒出来一个 App， 叫什么呢？叫 I'm Rich。嗯。a m b r i d g e 它打开下载之后，打开之后，屏幕上就显示了一个钻石还是什么东西，没有了，一张图片，然、啊、后这个卖九九九九刀的，好多人买，买完之后也不退款，我有这个之后 a m b rich， d、嗯、然后有人被买了之后投诉过了，向苹果投诉了，诉了嗯、说这是诈骗，嗯、我被羞辱了，嗯，那<你>我理解就是行为艺术。<笑>是行为有，但苹果给给的是你没有给用户带来任何有价值的，嗯嗯，这种服务提供这种服务，所以说它就被下架了。然后很多人就很，怎么着，你知道吗？因为下架了之后你不能下了嘛，但是你手机下了还存着，有的人就在网上拍卖这个手机。嗯，我是给下过 M range， 嗯，虽然账号退了，但是他还在这儿，代表老子有钱，你有这东西有身份象征。有人觉得你是不是智商上税上多了？皇帝的新衣，嗯，但是。它也是一种选择，但是你要说它对还是不对？但是我是觉得这个事儿
1: ，它没有对错，这是个人观感。<是>对对对，但
2: 是是商业行为，苹果说你这不对，嗯、给你砍了。但是在大家讨论上来讲的话，还有这样的一个。
1: 那就是看这个所谓的你你或者是平台或者是对就是呃也不能说官媒吧，就是就是也不能说官方，因为现在也不存在什么所谓官媒、自媒这种、嗯、这种这种东西了。就是这个东西的道德点在哪？嗯啊，就是大家能起到可能是一种大众引导的这种东西的一个、嗯、一个道德点在哪？嗯、这个只能寄望于此了。你不能说，但是你不能对它有一个就是。嗯那种的评定，我觉得就是有点这种的话，啊、其实这个是一个，我觉得算是,是一个，因为他太人，就是每个人不一样。我觉得是这样，哦、
3: 就是就是<笑>嗯。真的是有很多时候啊，就是越发展，或者是越发达，或者是越有钱，或者是就越好的环境，嗯，就大家的那种宽容度会越高，心态更开放，对，然后就是你的接受度会更高，嗯、就是你允许存在的各种类型也好，或者是就是意向也好，就会更广，就只就这样而已啊啊。然后我觉得这没什么，就是喜欢不喜欢，或者包括游戏也是喜欢不喜欢，然
1: 后都<对>嗯。别说影视剧，我觉得说影视剧会显得我很刻薄
2: 。<笑>说游戏你也很刻薄，<笑>我没有，我没有。拿卫生纸这个梗做个结尾吧，这个是我看到的，我亲眼看到的。就当时《美国末日》发的时候，<对>大家很抢手嘛，但是抢手归抢手，有很多等等。等等
1: ，我们要不先说一下那个游戏他们囤游戏商囤盘这件事
2: ？游戏商囤盘那个事儿，就是呃，已经是一个。人尽皆知的秘密了，嗯、就是游戏商呢会提前囤了很多盘，囤到他手里。但是呢，他囤的是什么？是预售，他没有现货
1: 。而且起因是因为疫情期间的动森开，就是大家大捞了一笔之后，健身 <N> S, <S 健身玩大冒险和那个、嗯、对动森对大家都会囤货
2: ，嗯、囤了很多货呢，就代价而沽嘛，嗯、对吧？你需要的话，你就来我找我买，我的 N S 原价一千六，我现在三千二卖你，是不是够地道？你地道？你这游戏多少钱？游戏可能三百，我现在就七百卖你，你说我地不地道？太地道了！你想要也没有啊，你就只能找他买，买吧。买了好多，就三四月份那会儿，二三月份那会儿卖了好多，嗯嗯、这些游戏商他赚了好多钱，嗯、拿这些钱他得再投入再产出啊，嗯、他干嘛呢？囤下一个大作是什么？《生化危机三》投了，卖不出去，他觉得这个试错试错了、嗯、这个错了，嗯、然后就把钱收回来之后呢，就去投下一个大作，叫《最后生还者二》。投进去之后呢，大家由于大家都看到甜头了，卖的人非常多，他竞争非常激烈，他想加价，发现加不上去，所有人都在卖，到大家都在打价格战，说这就奇怪了，这不是大作吗？然后后来正好赶上这个游戏争议很大，也有退货的什么的，然后有很多人觉得必须得促销了，存了好多货，然后他们就想出了各种各样的，<笑>想出各种各样的办法来促销这些盘。我点到了一个商家是这样的，我们要做广告啊。他卖这个盘的时候呢，他会有赠品，卖的价格确确实不贵，然后有赠品，赠品是一提维达四层的卫生纸。他说这个游戏玩起来废纸，你会哭的
0: 。<笑>
2: <笑>然后我就看下面有没有买买家评论，说那个、uh. 说为什么给我寄了两提？ <Yeah. S 1> <笑>那纸好像二十七块钱一提呢嘛，嗯、但是他卖的游戏不便宜，我、嗯、把成本含进去了，嗯、卖了这么一堆纸，嗯、然后我说你。卖点什么清风纸抽也行，他、嗯、觉得可能量不够大，成本、嗯、太高，他就卖这种这这种卷的卫生纸。他说废纸，那可能有老司机可能就想歪了，真的是废纸，你会哭的，对吧？嗯、这个游戏真的非常精彩，嗯、我们说了无数关于这些游戏的这个呃流程啊、内容啊、人设呀、啊、细节呀、啊，都不如你自己亲自去体验。这个就像我们的台长这样的苦手就会调到。我不是苦手，
1: <笑>各位朋友，我真的不是苦手，就是我只是。在某些时段会有一些上头，但我不是个苦手
2: ，嗯,嗯是个高手，对，是他游戏难度基本上都调到最左，你可以体验一下游戏剧情，<笑>对吧？给你充，谁说
1: 我调到最左
2: ？给你充裕的空间和时间，让你<笑>体验游戏的细节。<笑>我觉得
1: 你这个就是对于以自身认定为工具人这件事情的一个报复性行为。嗯、多花钱了，还不能多玩会儿吗？
2: 我并没有否认这一点
1: 。
2: <笑>好，嗯，今天那个这个结尾就以刚才那个卫生纸的笑话作为结尾了，因为那个营销的这样的一个手段呢，实际上它应该贴合这个实际，嗯、但是也从一个侧面说明了这样的一个游戏呢，它更牵动了更多人这样的一个、嗯、对承载了很多
1: 人的记忆吧。对，
2: 然后还有
1: 也说明它的嗯。这个 IP 我觉得还是有，我觉得是有价值的，还是有价值的。它的那个价值在于，不管是前期的那种，呃，大受好评，还是最后的争议，嗯嗯
2: ，褒、嗯、贬不一，
1: 对，褒<吧>贬不一啊、嗯。我喜，我觉得有争议也是件好事嗯呃、嗯，不管是，嗯，首先是可能会，如果周围玩家玩家朋友多的话，首先是可以见人品。<笑>买人家朋友不多，比如像我，我们还可以录了好几期电台
0: 。
1: <笑>反正作为一个游
3: 戏小白来讲啊，<笑>我觉得其实现在的游戏就不单是游戏，就里面真的有好多剧情线的东西，其实是可以看一下的。我可能不能全程的跟着这游戏去玩，但是我觉得我可以
0: ，嗯，云一
3: 下。对
1: 对对，
0: 对云玩
1: 一下或者看一下那个玩的那个剪辑，或者在我们群里看见我们的争论之类的，然后随时,时有一些呃。就是这帮人为什么这么懂二？已经年近四十，还在争论这种问题、哎
2: 。我并不讨厌云玩家，我希望有更多的云玩家加入进来，嗯、然后大家一起去体验游戏的美好，因为它带给你的体验确实是之前前所未有的。你要这样的一个交互，带着你的羁绊，比如说前一步后一步有那么多、嗯、那么多年的一个间隔，你可以无限的遐想、讨论，包括猜测，这就是这个游戏带给你最好的一个完整的一个体验。
1: 而且它没有像是影视剧的那种时间成本的那种控制，它跟影视剧是另一跟影视剧的操作是不一样的。如果你真的很喜欢故事的话，嗯、你会在里面找到，因为还是它它更它练习的东西多，它都市传说的东西多，嗯、它新概念的东西可能要比你看的影视剧的东西要多。嗯，我觉得这个东西也是也是一个很有趣的点可以去进入的，包括。他可能如果是恐怖的话，恐怖的点他会更恐怖；科幻的点他会更科幻。就是他，就是它所受的限制会比比要小要小很多。对对对对对
2: 。呃，你哎，怎么这么正能量，这么鸡
1: 汤
2: ？游戏这个事情，其实我更愿意把它归类为文艺作品。嗯，典型的文艺作品，因为它确实带给你是更多爽感也好，是思考也好，它能带给你非常多。嗯，而且它可能留在你的。记忆当中可能无法抹抹抹抹掉的，对吧？
1: 对我玩完那个就是通关结束之后，我就真的是我是三点半通关完的，然后就做到早晨八点多，就是真的是情绪，我我觉得很很难有一个影视类的作品到如今年纪的我来说，给我这么大的恐吓，恐片儿<笑>不会，我对恐片儿就是已经是到了，它是特殊身体人群，嗯。
2: 对，就你不代表表，不代表群群对对对对什么叫表
1: ？<笑>你刚才说个表是什么意思？表
2: 层的玩家们，<笑><笑>我就找不得，好无力啊！苍白，就看大家看到乔儿死去的时候，会在弹幕上刷三个字叫“爷清洁。你知道什么意思吗？你知道什么？爷
3: 清洁。对，哪个爷
2: ？爷爷的爷？哦，不知道。爷的青春结束了。啊就是现在比较流行的一种说法，嗯、包括“爷青回”嗯、是什么意思？你放青春回来了。对，爷的青春回来了、嗯。
3: 快接着问我
0: ，为什么要接着无聊呢？你<笑>为什么要问下去？
2: <笑>这可能是现在大家互相聊天的是一种一种态势，嗯、对吧？这也是现在弹幕礼仪当中，呃，说这个东西有点老了。弹幕礼仪，这可能不是咱们这个年纪该讨论的问题了，嗯、因为可能我们大多数的时候去看视频的时候，老持缄默不说。嗯，因为点个打个字还挺麻烦
1: 的，是吧？而且也会错过很多剧情
2: 。我有的人专门暂停，然后还有玩那种玩梗的。啊
1: ，就是我觉得抖机灵就是它是一个年龄段就是要不然就是十七八、二十刚出头嗯，要不然就是二十七八，不是二十七八，三十还没出头儿，都都那个那也是占极少部分，要不然就是过了五六十赵，不是能赵老头，就五六十的一些。男性啊，爱抖机灵，会抖一些奇奇怪的机
2: 灵
1: 。两位机灵，两那这期节目就到这吧。好，的
2: ，好，撒花，别轻回。感谢感谢收
1: 听黑豆电台，谢谢。呃，我
2: 。台长是没有地位的
3: ，不，台长有地位，有地位。台长快
2: 来，关注、点住、<我><笑>评论、评论，对，评论、评论，评论,评论会抽奖的、嗯、对吧？我会随机抽奖的，但是如果说只有一个的话，对不起，我会把你删了
1: 。<笑><笑>行吧，这结尾越来越垮，就这样吧。
0: 拜拜，拜
1: 拜。